0: Lenio 3 en la cadena Ser con Kicker Jiménez
1: muy especial. Recuerdo siempre cuando surgen las ondas que en mis primeras emisiones de radio, al comenzar hace ya tantos años esta andadura a través de, de este mágico medio, siempre me acompañaba esta música. ¿Y, y por qué será? Lo cierto es que nunca ha dejado de acompañarme. Era un viaje a las profundidades protagonizado por Jean Michel Yard. Era una música especialmente envolvente que yo pensaba y sigo pensando que es ideal para noches como esta. Como pasa el tiempo, madre mía, hacemos cálculos y hace 24 años, 24 años en una pequeña emisora eh, provincial Un programa de radio, un intento de aproximarnos al misterio y esta música Y siempre ha sonado cuando nos hemos juntado aquí un puñado de amigos para recordar, para reflexionar A veces para quién sabe si renovar nuestros votos, nuestras ilusiones es muy bonito hacerlo porque realmente en las dos últimas temporadas habíamos variado el formato nos despedimos con otras cuestiones pero en esta ocasión era bueno volver a los orígenes y saber cómo está el patio casi entrevistar a nuestros compañeros para saber cómo lo han vivido cómo lo han sufrido, cuáles han sido sus momentos de gloria, cómo ha sido ese año ese año apretado que han continuado, hemos continuado persiguiendo algo tan etéreo y tan maravilloso como el misterio. ¿Y qué anécdotas han vivido nuestros compañeros? A lo largo de la piel de toro y en otros muchos lugares. ¿Con qué se han enfrentado? ¿Han tenido grandes aciertos, grandes errores? ¿Ha habido casos increíbles que han alimentado más su fe? ¿Ha variado su manera de pensar? ¿Son distintos estos reporteros, compañeros de nuestra familia, a los que eran hace dos o tres años, el misterio los ha transformado que se han encontrado en el camino. Porque al final la radio, aunque sea una vez por año, tiene un momento para la reflexión, tiene un momento para la tertulia, tiene un momento para la introspección y realmente los protagonistas van a ser ellos yo los he conjurado aquí, los he conjuntado como si fuese una hoguera, una vieja hoguera chamánica para que nos cuenten sus cosas, para que aprendamos de ellos para que disfrutemos, para que analicemos porque creo que es una bonita forma ya tradicional de despedir el año un año que ha sido intenso, un año del que también vamos a hablar, ¿verdad Carmen? un año con muchísimas historias, algunas muy 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 emocionantes y un año además donde hemos sentido a través de Milenio de 3 un cariño muy especial, un afecto enorme. Realmente, y es el agradecimiento, lo hacíamos con ese programa Homenaje a todos vosotros, pero ese agradecimiento porque hemos vivido el afecto de una forma muy cercana, muy cercana en este año 2014, sobre todo en esta segunda vuelta, hablando en términos futbolísticos de la temporada, hemos sentido el afecto muy cercano. Pero siempre nuestros compañeros tienen secretos e historias que no salen ni en radio ni en televisión y nosotros vamos a intentar tirar de la tenaza. Puede ser interesante, ¿no? Buenas noches.
2: Buenas madrugadas, Iker. Pues sí... Eh hemos reunido aquí a los reporteros de Cuarto Milenio, los que nos acompañan siempre en esas investigaciones porque hay muchas cosas que además la gente por la calle nos lo pregunta bueno, ¿qué vivencias han tenido ellos? ¿contáis verdaderamente todo lo que pasa? pero claro, es que en esas investigaciones pasan tantas cosas que algunas se quedan en el petit comité de las redacciones ¿no? tanto de la radio como de la televisión, nos las cuentan a nosotros, eh, las comentamos nos reímos, a veces nos apenamos eh, gente que han conocido que ya no están gente a la que han vuelto a ver hay tantas historias detrás de cada uno de los reportajes no solo de los reporteros sino también de los cámaras sus vivencias también con los propios reporteros esa convivencia que se hace entre ambos cuando es un viaje de varios días y si es fuera de España todavía más son viajes más largos y hay una convivencia que llega a estar manar a esas dos personas la cual eh, sin una sin la otra no podría salir un trabajo bien hecho como es el que se ve en cuarto milenio
1: Os invitamos a esta tertulia especial a esta reunión en la hoguera de la madrugada, pues para que estéis de viaje también con nosotros la sensación es ambivalente porque la radio y la televisión comparten ese mundo, vosotros lo sabéis hace muchos años vamos dando saltos de un lado a otro, pero siempre con, creo yo, la misma intensidad y la misma sensación de perseguir ese extraño sueño ¿no? ¿Habrá merecido la pena Vamos a presentarles, Pablo Villarrubia, compañero, buenas noches.
3: Amigo Ike, gracias por la invitación y darte un abrazo fuerte como ya era necesario.
1: Un abrazo cósmico, sí, porque ha sido un año también apretado en muchas circunstancias. Um, y yo tengo que decir que el equipo ha hecho un trabajo formidable, un trabajo de enorme responsabilidad. Y en tu caso, Pablo, hablamos de esta temporada, de este año, de lo que ha sido el verano hasta aquí, ¿no? este año natural. Um, se han reverdecido los laureles del misterio porque yo creo que al final en la biografía de cada uno pues ocurren un montón de cosas no nos preguntan muchas veces el misterio a veces te te da calabazas te te hace desengañarte uno se vuelve más crítico en un momento dado uno se vuelve más escéptico y a veces son como oleadas que tampoco uno controla del todo no yeah. me gustaría mucho saber vuestro estado de la cuestión del alma personal en este instante Pablo este año qué te ha aportado
3: Fíjate, el viaje, especialmente el viaje a Venezuela, eso fue un revolcón total ¿no? en nuestro, nuestro trabajo, en nuestra experiencia personal, incluso como, como persona. Bueno, claro, como dijo Carmen antes, es imposible de hablar de todo en televisión porque hay un espacio limitado, normal, ¿no? tenemos que seleccionar. Pero te digo que una de las cosas más impactantes que tuve en los últimos años, y no pensaba que me iba a pasar, nunca soñaría con eso, fue lo que me
1: pasó en la selva amazónica con el tema de las pinturas reveladas de Gualinda. Cuéntame una imagen, vamos a pedir a nuestros compañeros, y una... luego tenemos tiempo ancho para hablar todos y opinar, debatir e incluso discutir, ¿por qué no? Pero voy a empezar con la diapositiva, la imagen de este año de vuestros viajes. Yo creo que ya nuestro público se está viendo, ¿no? rodando por diferentes lugares con un objetivo profesional, pero creo que también personal. Creo que es ambas cosas. Tu imagen, luego desarrollaremos. Tu, tu impacto.
3: La fusión de la imagen de cuando yo era niño y aquellas pinturas rupestres milenarias. Y ahí después me acordé de ti cuando tu experiencia en Altamira y dije y realmente aquí
1: hay la conexión mágica, las pinturas, tu vida y el pasado. aparecieron unas pinturas, unas, un montón de pinturas que había una especie de ladera de risco en un lugar que parecía el ...el final del mundo o el principio del mundo... ...quién sabe, te impactó muchísimo... O sea, ...es una imagen, Mucho, has claro. hablado con un montón de testigos... ...has perseguido un montón de fenómenos... ...y sin embargo, y esto me interesa... ...lo que Pablo reconoce ahora, nada más... ...sentarse tranquilamente tomando una pausa... ...después de un año de trabajo, es... ...unas imágenes prehistóricas, que muchos dirán... ...bueno, no es para tanto, ¿no? Pero es que
3: no te conté, que es que esa historia... ...que Tintero, como dije, no sé si a Carmen... ...te comenté, creo que no, ¿no? Carmen? ...lo que me pasó allí en, no. en aquella montaña... ...claro, no, no tuvimos tiempo de hablar sobre ese tema... Y claro, la imagen que se queda, esa fusión, vuelvo a repetir, del pasado milenario y cuando yo tenía entre 7, 8, 9 años. Eso fue una comunicación, no sé, no sé qué pasó exactamente. ¿Qué te pasó? cuéntanos,
4: por favor, ¿no? Pero tú me
3: dijiste
1: que te diera un resultado Bueno, vale, no, vale, 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 vale. Pues luego nos cuentas. ¿Puedo? Es interesante. ¿Puedo? O sea, que ha habido yo un acontecimiento en Pablo Villarrubi en concreto que le ha hecho flash. Le ha hecho... Eso es interesante, porque son muchos años ya detrás del misterio. Paco Pérez Caballero, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Paco ha tenido y lo hemos comentado en alguna ocasión en la televisión muchas transformaciones personales también porque en este la mayor señor.
2: transformación y, que esa en este año y
1: además cuando uno está tocando estos mundos ¿no? y estas reflexiones y cuando no es me imagino una vida muy convencional pues todo influye y agita como un cóctel eh, Paco, tu, tu imagen ¿no? de, de este año la primera con la que podemos nuestra carta que lanzamos al tapete para todos los oyentes yo creo que
0: este año para mí por lo menos ha sido muy diferente a otros años
1: eh,
0: es verdad que mi evolución personal eh, está ahí el ser padre pues te abre los ojos a un mundo maravilloso y, y más que nunca estoy implicado en esa ...lucha por devolvernos la ilusión que nos han robado... ¿no? ...esa ilusión que parecen todos empeñados en decirnos que no existe... ¿no? Que estamos ...de repente ante... ha
1: sido consciente ¿no? de, de la mayor de las conspiraciones... ...es que qué? es como
0: ponerse ante un espejo... ¿no? Eh, ...cualquiera que tenga hijos lo, lo puede contar... ...yo no pero... creo que cualquiera, pero bueno... ...pero mucha gente, mucha gente... ...y los que no lo puedan contar yo les, les invito a que se, se asomen a ese abismo... ¿no? ...y es verdad que nos ha abierto a todos un poco los ojos el ser padre. Y en mi caso, además, se ha dado la circunstancia de que este año ha sido especialmente rico en temas muy extraños. ¿no? Eh, mi diapositiva es muy clara. Yo creo que hubo un antes y un después de ese momento en el que ese profesional, eh, que es Luis Alamancos, recibe una sábana que yo recojo en Sevilla, eh, la sábana del hospicio, y sinceramente no tenía ninguna fe, hay que decirlo así de claro, lo hablamos eh, en la redacción. Bueno, pues esto se habrá hecho de una manera o de otra, pero Para que no lo sepa, Paco, cuéntanos. Bueno, unos,
1: unos, unos grafismos raros sí, en una sábana. Una sí,
0: sábana, es una sábana como la que tenemos todos en casa, que de la noche a la mañana pues, una señora duerme en esa cama y por la mañana aparece pues, con una, unos escritos muy extraños. Está como si hubieran quitado hilo a hilo,
1: ¿no? Una cosa muy rara. Había una historia de apariciones o de sensaciones o de. Un cuestiones? antiguo
0: hospicio, eh, apariciones de niños que, que se le aparecen a los vigilantes. Y bueno, pues nos llega esta sábana y tenemos la ocasión de analizarla. Bueno, pues. La, la mandamos a una persona absolutamente escéptica, ajena al programa y que, eh, que es criminalista. Y digo, bueno, pues nos va a decir: pues esto han quitado los hilos uno a uno, pues han utilizado tal utensilio. ¿Y cuál es nuestra sorpresa cuando nos dice que está hasta asustado? A mí me llama Luis Alamanco, es otra cosa que no se cuenta en el programa, pero verdaderamente sorprendido. Espero que no le importe que lo cuente, supongo que no, porque es un buen amigo. Y me dice: Mira, Paco, sinceramente, yo pensaba que esto iba a ser una tontería. Y no he encontrado la manera de reproducirlo en el laboratorio. Es decir, esto es extrañísimo. No están los hilos arrancados. Está como si se hubiera reblandecido. Y yo he hecho varios experimentos, que luego nos contó en el programa, y no he conseguido reproducirlo. Será lo que sea, pero desde luego esto es el misterio. no, Esto es algo que ha ocurrido y que está ahí,
1: y además tal palpable como en una sala. A ¿no? impactó mucho ver a un científico que realmente se quedaba sorprendido ante un reto que tú sí. le mostrabas y que imagino que tampoco teníamos la sensación de que era una prueba irrefutable, ni mucho menos. No, ¿no? y
0: que no hubiera roto el misterio si nos hubiera dicho pues mira, esto se ha hecho claro. de tal manera, bueno, no lo sé. Eh, eh, incluso podríamos llegar a pensar que no es extraño que alguien utilice o que algo de otro mundo utilice un utensilio, no, no lo sé. Podríamos haber tratado de, de, de buscarle un, una explicación, pero desde luego que una persona que está acostumbrada eh, a, a ver todo tipo de cosas, a, a dar su testimonio delante de un juez, te diga mira Paco yo estoy asustado o sea estoy aquí en el laboratorio digo estoy haciendo pruebas yo creo que encontraré tarde o temprano una solución pero no eran lo encontró como
1: unos, unos, unas cifras aparecían una mezcla
0: de letras eh, números además recuerdo que él buscó por otras partes de esa sábana y encontró un mensaje que nosotros no habíamos visto mucho más ilegible claro que si es una falsificación que si es alguien que se ha tomado ese mm, trabajo había escrito al revés en un lugar prácticamente inaccesible bueno, Y es un tema que está por resolver, no lo hemos abandonado. Seguimos trabajando en él, lo que pasa es que, claro, es un mensaje muy extraño y desde luego yo le agradezco a Luis Alamanco su honradez, porque como bien sabes, no abunda en el mundo de la ciencia la persona que cuando se encuentra con algo que no comprende, lo dice.
1: Ha sido un año especialmente, decía, rico para ti en casos muy extraños. Vamos a recordarlos esta noche, seguro. con nuestro compañero Fermín Agustí y con Carlos Ródenas en la nave de los sonidos este sonido envolvente este sonido que, que es como si estuviéramos yo no sé una burbuja o precisamente eh, en mitad de la noche de verano, no está mal con flotando unos, en
2: el cielo flotando
1: ¿no? en el cielo, por qué no y experimentando y buscando me parece muy interesante lo han contado nuestros dos compañeros vamos a, a rematar con el trío luego vendrán por supuesto Javier Pérez Campos Clara, Santiago a contarnos más historias, más casos, más cosas Nacho, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. ¿Cómo ha sido el año para ti? ¿Qué, qué te llevas? ¿Cuál es el primer impacto? Lo, ¿El titular que te sale de este año a Bocajarros? Pues,
4: un... Una vez que la de sensaciones eh, aparentemente turbulentas, recuerda que al, justo al, a las pocas semanas de comenzar la temporada yo estaba en Irán, tuve
1: que venir porque mi madre estaba muy enferma y luego También es otro, falleció. Otro, claro, otro momento, fíjate, estamos hablando de la muerte de la vida, desgraciadamente sí. y afortunadamente, ¿no? En esta misma mesa, fijaos, ¿eh?
4: Y lo hemos comentado tú y yo muchísimas veces, que a, a pesar de ser una situación eh, traumática, se aprende muchísimo de todo ello y puede seguir adelante y evolucionar, aprender y crecer, ¿no? Y todo eso yo mensaje, creo no que. Eso. No, es que realmente lo vivo así, no es porque quiera ofrecer otra imagen distinta a lo que realmente siento, ¿no? Y a lo largo de la temporada, yo, por ejemplo, en mi caso, que siempre he estado muy relacionado con temas vinculados a la arqueología, la historia, los misterios del arte, sería difícil, sería difícil quedarme con, con, un, con un elemento. Eh, especial, ¿no? Yo me quedaría, más que con un reportaje, con la sensación de todo lo que he aprendido, de cómo nuestra cultura del siglo XXI entiende o reinterpreta el mundo ibérico el mundo y ver que hemos hecho varios reportajes a lo largo de la temporada, hemos hablado de la dama de Baza, hemos hablado de la dama de Elche, cómo esos arquetipos de religiosidad milenaria siguen muy vivos en la actualidad.
1: ¿Cómo no han muerto, no? ¿Cómo la gente lo sigue adorando?
4: En efecto, son oh. elementos que han, han trascendido el paso del tiempo y que son muy nuestros, ¿no? Todo el mundo, bueno, todo el mundo me conoce, que yo soy egiptólogo y y la cabra tira el monte no y yo pondría muchos temas de egipto y sin embargo el mundo ibérico me ha atrapado me ha entusiasmado me ha apasionado y he descubierto infinidad de, de detalles y satisfacciones ¿no? como por ejemplo el correo que, que escribió por ejemplo José Presedo el hijo de Francisco Presedo, el descubridor de la dama de Baza agradeciéndonos el tratamiento que habíamos dado del, del tema de la figura de su padre que se había reconocido por fin quizás el, el trabajo de, de su padre que sí que es cierto en el mundo arqueológico pues no está tan tan, tan reconocido ¿no? yo, yo, Si
1: me permites Nacho, y abrimos ya el debate en este mismo instante que es lo que seguro el público está esperando para saber cómo nos vamos comportando y cómo va fluyendo esto pero lanzo una primera cuestión y es que este año en concreto yo, yo, yo creo que la larga trayectoria ¿no? de este programa que repito es hermanado y que muchos de los contenidos se solapan o no se complementan pero fijaos, yo he notado una cosa eh, este año en concreto interesante y es eh, que algo hemos hecho por el pasado de nuestro país en el sentido de eh, la dama de baza y la gente acudiendo a ver la dama de baza o las reproducciones la campana de belilla y la gente yendo a ver la campana de belilla y a ver qué ocurre eh, la dama este, de leche el resto del, eh, del casar
2: colas en el museo cuando nunca se le ve hecho ni caso al pobre claro entonces
1: esto queda mal decirlo pero hombre una vez al año podemos decirlo no eh, nosotros no somos arqueólogos profesionales no nuestra, nuestra perspectiva de trabajo no es estar al nivel de sin embargo, también se hace mucho por el amor a la arqueología cuando uno difunde en la televisión sin ningún tipo de, de grandilocuencia, ¿no? Este, este gran misterio que tenemos ahí en nuestra propia tierra. Me ha sorprendido mucho este año, compañeros, cómo eh, la gente, la buena gente, los que están al otro lado, han acudido casi en masa a muchos lugares que mencionábamos, ¿no? Y ojo, a ver qué os parece esto. No eran lugares especialmente macabros No eran lugares de la casa de la muerte No eran lugares del fantasma, no sé qué Que eso me parece hasta más sencillo Es decir, cuando tú pones en la tele un reportaje Donde han pasado no sé cuántas cosas en una casa Hasta entiendes que muchas personas A cierto morbo, ¿no? De exactamente de Pues yo creo que no van difícil. tantas
2: por el miedo que les da esos reportajes que emitimos a veces eh, en lugares supuestamente encantados, luego la gente no te creas. O son pequeños grupillos que se dedican a, a empezar a investigar estas cosas, o la gente normal ya en la televisión le ha dado mucho miedo y no se les ocurriría entrar en un lugar así. Así que les da mucho respeto.
1: Pero yo creo que es mucho más difícil atraer a la gente a una cosa que es una piedra en el fondo, que es un lugar, que es un recinto, que es historia. Hablaba Pablo de esas pinturas que le dan ese shock, ¿no? ahora sabremos por qué trascender, es decir, motivar a la gente a que no solo vaya para pasar miedo a una cosa, sino para otras cosas que no están muy bien explicadas. Decía Pablo que le dio ese shock, decía Nacho ahora mismo que el arte íbero, el gran desconocido, el arte antiguo español, de romano, le ha impactado, le ha atrapado. Y yo digo, hombre, resulta que con los años que tenéis, que no son pocos ya, que ya estamos siendo veteranos todos, el reportero investigador os lanzo la pregunta Puede ser sorprendido todavía por el propio misterio, es decir, puede haber cosas que no estaban sobre el guión, que no eran temas que uno le apetecía hacer incluso, que le llega un reportaje, y ahora me contaréis, me imagino que a veces uno va con toda la, el ansia porque primero es un caso que ha sacado él, pero también el reportaje, lo sabemos, es la forma que podemos contar de trabajar un equipo, que, que no los ha elegido el reportero, que le han tocado, es que así trabajo en la redacción también. Y a veces puede ocurrirme decir la sorpresa de que yendo a una cosa que no es la que realmente te fascina, es el misterio el que te atrapa a ti y te aporta mucho más que lo que igual te hubieses hecho siguiendo un tema de los, de los tuyos, de los favoritos. no Yo creo opinas? que hay
4: un común denominador en todas nuestras historias como reporteros, es que más o menos puedes tener un preguión eh o unas pautas de lo que te vas a encontrar pero luego realmente no sabes no tienes ni idea de lo que te vas a encontrar Qué bonito no sabes es eso. si las personas que te han dicho por teléfono que sí van a querer hablar a cámara no sabes si el sitio que has conseguido el permiso, por lo menos lo has intuido lo has apalabrado, te lo van a abrir y todas esas emociones generan yo creo que una tensión en el reportero que yo creo que sabemos transmitirlo luego en el, en el reportaje y lo convierte en algo tan mágico ¿no? porque en definitiva eh, a mí me ha sucedido en ocasiones eh, sorpresas de decir, eh, bueno, pues por ejemplo cuando grabamos el Grial en, en León, ¿no? Bueno, otro de los grandes
1: reportajes, dice, hablando de Peregrinaciones después, ¿no? Dice la foto de
2: Nacho que apareció sí. a nivel mundial en todas partes, <risa> observando no, ahí no, el Grial. Como un devoto, como un devoto, sí, 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 entregado, sí, sí. entregado. Sí. entregado. Sí. Bueno, me contaron una historia.
1: Sí, cuál vas a contar? Le voy a contar yo también. ¿Ah? Cuenta, la cuenta, la te has adelantado. Inquietante, ¿verdad?
2: Inquietante. Uh -huh. No recuerdo ni quién me lo dijo, uh -huh. pero sí que. Alguien que había ido a ver el Grial, eh, decía o preguntó eh, pues qué era, si habían hecho los estudios, todo lo que habíamos contado en Cuarto milenio Y al parecer, la persona que lo enseña, uno de los guías, pues como que tampoco le sigue haciendo mucho caso a que sea el Grial. Pero yo creo que era un correo electrónico de una pareja que había ido a ver el Grial a, a raíz del programa que hicimos. Había un señor justo enfrente, parece que hay un banco... Y hay un señor siempre allí sentado, sentado sí. que desde que abren el museo hasta que cierran, se pasa observando todo el día el Grial.
1: Es que vaya estampa de novela, ¿no?
2: Yo dije, día esto es tras el día. inicio de una novela.
1: Es verdad. Tú ¿Con empiezas el... con que el león está el Grial y que hay un señor que sin decir nada a nadie, se pasa día y noche mirándolo.
2: Además para qué? qué? ¿Con Perdona, qué sentido? pero qué
1: novelón. Luego Oye, a lo nos mejor sabemos... no
2: se está escuchando ese señor, Ojalá. No que, se que nos escriba, que nos diga por qué ese interés.
4: Yo no lo sé, a mí me han llegado informaciones de, de gente que ha ido a visitar el, el museo y en, efe, en efecto se lo han encontrado allí, de, de decir, eh, salir el grupo, porque se visita por grupos, y, y decir eh, una de las personas que salió con el grupo, bueno ahí queda uno de los otros, no, no, ese es un señor que siempre está ahí, decía el de seguridad, permanece horas y horas desde que abren por la mañana hasta que casi cierran el museo observando y deleitándose un poco en la figura del Grial.
1: Ha hablado nuestro compañero Nacho y estamos yendo un poco a las entrañas de la televisión que según su propio código no, no, no se muestran, ¿no? No, no hacen falta y sin embargo hay una enorme riqueza, una sorpresa permanente, una cuestión de aprendizaje. La emoción ...el vértigo, lo inesperado... ...compañeros, ¿estáis de acuerdo o no? Lo inesperado. lo inesperado, os ha abordado todavía... ...yo creo que es muy bonito tener un oficio donde lo inesperado... ...puede salir de repente al paso... ...y te puede dar, ¿no? Una... A Pablo
2: yo creo que en Venezuela le salió al paso, pero en muchas ocasiones... ...porque los correos que recibíamos... era, ...yo decía, madre mía, este o pobre si no hombre, ¿dónde alguna? se está metiendo?
3: Porque había momentos que no recibía correos seguramente... ...porque no había cómo enviarlos, ¿eh? ...de varios lugares... ...pero mira, solo retomando lo que dijo Nacho antes... ...que interesante, claro, lo inesperado... Eh, es cierto, mira, que sepan todos los telespectadores de, de Cuarto Milenio que siempre que vamos no, no vamos con todo cerrado. ¿eh? Siempre hay alguna sorpresa, oh, Paguito lo sabe también. Pero... Suele salir mejor cuando Ahí, no está
1: cerrado. Eh, sí, y es verdad,
3: y suele pasar. Y entonces que sepan que bueno intentamos cerrar al máximo, pero siempre va a ocurrir algo, o para bien o para mal y cuando es para mal tienes que correr para cubrir no ese momento buscar la información buscar otra persona y por suerte siempre sale otra persona mejor que aquella que había fracasado Esa lo que lo voy, cabe. ¿no? siempre
0: sale el reportaje sí, siempre, impresionante. Siempre. es
1: impresionante Mira, digo, es impresionante con lo mal que este lo pasamos es un buen tema chicos sí, ¿sí? ¿sí?
3: solo y que sepa Iker que solo una vez a mí por lo menos me pasó que fallé sobre terreno porque me falló la persona te acuerdas no digo nombre te digo nombre <risas> mía, pero eso es un milagro o sea que en nueve años de programa que solo una vez uno falle sí. Sí, sí. O raramente, o sea, a mí me ha pasado también milagroso. solo una vez. ¿Me quieres decir, Pablo? Solo me ha pasado una vez.
1: que la casualidad, la suerte, bueno, yo, la yo carambola. No va, vamos a hablar de, ¿De eso, verdad, que es muy no? interesante. Ayuda Las el reportero cuando va de corazón. Y te ayuda de la forma más milagrosa. Sí, sí.
0: Pero la clave es esa que dices: ¿eh? hay que ir de corazón. Es decir, esto que te tiene que pasar mientras estás trabajando. O sea, no se verdad? puede uno sentar a esperar a que el reportaje se haga solo. Pero sí si es verdad que si sí, tú estás haciendo un esfuerzo, yo recuerdo hace muchas temporadas un, un reportaje que hicimos sobre Satanás de Logroño. ...que cuando
1: llegamos allí... Se nos cayó todo. O sea, no teníamos nada. ¿Qué, qué pasa cuando uno llega a, a un sitio y todo lo que tú tenías era una historia tremenda, ¿no? Recuerdo hace de la posguerra, más o menos, ¿no, Paco? Sí,
0: yo me acuerdo eh, me acuerdo que me senté en, en el pueblo de, de Logroño donde ocurrió todo esto y, y me decía mi compañero Marcos, no pasa nada que va a salir al final... Ya verás, digo, pero ¿cómo va a salir? Si nos hemos venido hasta aquí. <risa> nos dicen ahora que no. La gente nos dice aquí en el pueblo que no quieren hablar porque este hombre era muy conocido y que, y que ahora no quieren hablar y es, digo, pero bueno... Bueno, pues al final conseguimos las dos personas que habían encontrado el cadáver, del... o sea, tremendo. Pero, Pero ¿cómo en, en ocurre el eso? Último momento, ¿De forma
1: inesperada? Yo creo... ¿Se va
0: entrelazando? No lo sé, yo creo que hay, hay historias que quieren ser contadas. Es la verdad, es, es mi experiencia. Nosotros ya llevamos nueve temporadas en la televisión y muchas más aquí en la cadena SER. Y es verdad que, que, que las historias quieren ser contadas y salen, y al final hay algunas que no vas una semana, pero dentro de dos semanas salen y te las vuelves a encontrar. ¿Cuántas historias nos hemos encontrado que íbamos a ir a hacerla? No la hemos hecho. Y nos han vuelto a llegar nuevas historias, un libro que se ha publicado, verdad, personas que se ponen en contacto. no Es que esa historia tiene que salir en cuarto milenio. Y yo creo que lo hemos vivido todos. Lo o sea, que hay que no sé.
4: destacar sobre todo es que a lo largo de todos estos años jamás, jamás se ha falseado nada que eso lo pregunta mucha eso gente. Eso que la gente lo sepa, no como aquellos Jamás, programas yankees terribles, que el tío va
3: tatuado, parece que va a <risa> un gimnasio, ¿no? Sí, y, nos pregunta
4: mucha gente, pero verdad, ¿realmente hombre? pasan esas cosas que contáis en el programa? Digo, es el testimonio de los testigos. Aquí nadie, nadie ha utilizado actores, no se ha falseado absolutamente nada y todas las vivencias que y aparecen nos salve reflejadas... Eh, de, de que vayamos lo, a mentir, lo, lo, eso lo que ocurre es terrible. Es, ¿Sabéis lo
1: que pasa, compañeros? Es que yo entiendo también esa posición, porque se ha hecho creer al público se ha hecho creer al público durante años que la televisión es todo mentira. Se ha sí. hecho creer y además muchas veces incluso, Mucho daño ha hecho, incluso eh, programa, personas sí. del gremio eh, hablan con una naturalidad total de si en la tele todo es mentira. Y tú lo comentabas en una
3: reflexión, <risas> me acuerdo, del programa genial al final de esto. O sea, ¿por qué inventarse? No? ¿Cómo la televisión ha, 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 ha creado estos mitos también, estos falsos mitos? ¿no? Digo, mira, ningún fantasma me ha tocado. ¿Y qué? ¿Y eso significa que el fantasma no exista? ¿Que otros seres en otra dimensión no existan? No, pero no necesitamos inventarnos nada. Y, y vuelvo a repetir, Dios nos acuda si tenemos que inventar algo porque eso jamás va a ocurrir. Y por lo menos, es que creo, principio Habría ¿eh? es que principio de fin? Sería No lo que es el claro.
2: reporterismo de, de investigación y lo que uh -huh. es el puro espectáculo. No, 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 no. Eh, que son lo que hacen estos programas. Cada uh -huh. vez sale un ruido eh, más impactante para que la gente se asuste más. Cada uh -huh. vez tira por unas escaleras más altas al eh, al que va grabando porque le ha empujado un fantasma claro es que cada vez tienen que dar algo superior para que si la gente al final la gente lo que dice es que ya me ha hartado de ver siempre la misma psicofonía claro, el mismo claro, fantasma claro. y ver cómo hacen lo mismo porque siempre en todos los sitios donde van sale algo extraño. No, Mira yo, que habéis ido año. vosotros a sitios y no os ha salido nunca nada. qué extraño, ¿no? Que y, este y, equipo vaya y no siempre porque, salga todo. Porque
1: si, nos han salido muchas cosas. Fíjate pero más Pero cuando han salido las hemos contado,
2: pero cuando no han salido también. Yo tengo
0: que, yo tengo que decir, Iker, que eh, quizás soy la persona más escéptica. No sé si con Nacho, a lo mejor. Porque... Este año ya no, ¿eh? Paco? Claro, pero... <ríe> este año ya no. Precisamente. Yo creo que la sociedad... Hay como una fuerza que hace que todo el mundo esté en esa zona de confort, que es decir, no existe nada más que lo que toco y lo que veo, que es lo que nos han impuesto quizá para que vayamos a comprar los centros comerciales y no pensemos en nada más no y está muy bien, pero claro eh, cuando uno se acerca a esto con modestia con humildad, con honestidad, como tiene que hacer cualquier periodista, yo siempre, eh, cuando entré en, en Cuarto Milenio, yo venía del mundo de la criminología y mucha gente me decía ¿pero por qué te metes en una cosa como esta? Sí. yo siempre les dije, bueno, vamos a ver eh, el periodismo no es más que ir a un lugar y contar una historia, ¿de qué eh, es esa historia? pues bueno hay gente que le gusta la política y otra gente le gusta el suceso y esto no dejan de ser sucesos. Ahora, recordaréis al final de la temporada pasada lo que nos pasó en el Teatro Cervantes. Total. Yo recuerdo eh, corretear por la redacción buscando a mis compañeros para que me hicieran caso. Ninguno me hacía ni, ningún caso.
1: <risa> diciéndole,
0: no lo vais a creer, pero en esta experiencia con el doctor Gaona, que yo pensaba de verdad. El doctor Gaona llegó allí y casi nos estropea el reportaje porque nos dice que aquello todo era una tontería. Básicamente, no. esto es la intrahistoria. Y yo digo, madre mía, ahora después de haber movilizado todo esto... Lo yo, ¿no? Va a ser una tontería, ¿no? Y resulta que se queda allí, se va sugestionando, se va metiendo en la historia y dice, escucho unos pasos y tal. Bueno, yo cuando salió de ese teatro, y lo cuento aquí sinceramente, digo, este hombre pues se le ha ido la cabeza, digo, se ha metido tanto en la historia que... que... Y él mismo, bueno, estaba blanco, se puso enfermo y luego íbamos a ir a comer un bocadillo que era ya a las 3 de la mañana
1: y no hay que contar, ni Paco, yo siempre te hago este anexo, ¿no? De decir, hay que contar que, que él... Nota una presencia dentro del teatro Exacto. donde bueno, ya había habido fenómenos extraños, una muerte y demás. Por, por si allá. alguien no lo sabe y que ahora lo, lo busque por. Se queda por allí solo, si
0: se queda allí solo. Solo está grabado por cámaras que él mismo maneja. Eh, nice shot. Nosotros estamos fuera a las 2 de la mañana en Almería, en ese teatro Cervantes de Almería. No hay nada, ni nadie, ni un ruido, ni un sonido, ni nada de nada. Y claro, yo cuando llego a la redacción y, y reviso ese material. Pues no espero encontrar nada, sinceramente. Y digo, bueno, pues ya está muy bien la experiencia de un médico psiquiatra de prestigio que pierde los nervios, ¿no? Me parece que ya es un pedazo de historia para Cuarto Milenio. Pero claro, cuando yo empiezo a escuchar con los cascos, llego al momento donde él escucha los pasos. Yo que tengo esa atmósfera controlada y que sé exactamente lo que hay y lo que no hay, y que no puede ser que entre ningún ruido, y de repente se oyen unos pasos que no son los del doctor Gaona, pues hombre... Yo intentaba ya buscar a mis compañeros que alguien me dijera... Oye, ¿no estás tú también alucinando? Porque esto se contagia, ¿no? Y claro, me costó. Tuve que ir varias veces. Recuerdo que Camilo, eh, el, nuestro realizador, me decía... Bueno, pues yo no escucho nada. Ahí hubo un común debate. Y al final todo el mundo llegó a escuchar esos pasos que se oían perfectamente. Nuestro miedo era, ¿lo escuchará la audiencia? Yo creo que se, se pudo escuchar.
1: Y aparte que el propio Gaona estaba convencido de que había una presencia dentro totalmente, del teatro. El, además, Gaona dijo una frase... Que es otro ejemplo de transformación extraordinaria la de Gaona. Lo hemos cambiado totalmente. Sí, yo a veces <risa> pienso si embrujamos a la gente, ¿no? Si empiezo, empiezo a pensarlo, se si algunos invitados y su trayectoria, ¿no? Yo también lo he Si, veía estamos, muy todos, eh, al si, si eh. estamos todos el en una mío, esfera eso, de locura sí. extraordinaria, ¿no? Pero la sensación es que Gaona dijo una frase que me parece lapidaria y tremenda, ¿no? Mire, Iker, yo diría, vamos a ver, doctor, usted, con la con el currículum que tiene, me está diciendo que había un fantasma. Dice, sí, una presencia. Digo, ¿pero cómo era esa presencia? Y digo, me dijo la frase, era tan clara que podría señalar con el dedo dentro del teatro en qué butaca estaba esa es una descripción muy buena ¿eh? no, no muy es siento que me observan, no 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 señalarlo
0: porque él empieza yo animo a que todo el mundo eh, escuche lo, sus palabras porque él empieza como a intentar buscar una explicación no pues esto es el lóbulo frontal y llega un momento que empieza ya a decir bueno hombre ya es que no tengo respuesta de lo que está pasando aquí y es que Paco me están persiguiendo no soy vosotros digo pero y nosotros claro yo entiendo que a través de la televisión como tú decías la gente dice todo esto es mentira Está todo montado Es que Pero... se ha
1: creado esa fábula que, que en muchas cosas es real de la televisión claro Pero, sí. A mí me parece que hace mucho daño el propio medio, medio ¿eh? Que es que Los propios profesionales digan que no, que es todo un teatro Pero si es que no es verdad tampoco
4: pues Pero no, fíjate en Un todo. detalle interesante. O sea, yo creo que parte de, gran parte del éxito de Cuarto Milenio viene por el prestigio de los invitados. A mí cuando me incorporé hace cuatro temporadas en la sexta, en la sexta temporada al, al programa, aunque en yo había cuatro, en cuatro, en cuatro. En cuatro sí. <risa> 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 Por eso he corregido. No por a eso. por no <risa> eso he corregido. Me he dado cuenta. <risa> cuando me incorporé en la sexta temporada... Eh, aunque yo había colaborado con vosotros desde la, desde la primera, hubo gente de, de esta casa, no voy a decir nombres, que me dijo pero a ti
2: realmente te momento a
4: ti realmente te va a compensar estar en, en cuarto milenio porque claro, tú estás de director de revista de arqueología, es una revista con mucho prestigio en el mundo académico con la presidencia, con su majestad la reina doña Sofía, la ex, la ex reina ¿no? ya, y luego te das cuenta que realmente el, en la realidad cotidiana de la calle el misterio está totalmente imbricado en, en la vida académica y en la vida normal y prueba de ello es la cantidad de catedráticos, profesores que han venido y a quienes hemos podido entrevistar para el, para el programa y a ninguno de ellos ha puesto... Bueno, había algunos que no han querido salir, pues por, como me decía hace unas semanas Arturo Ruiz, catedrático de Prehistoria de la
1: Universidad de Jaén, me dice, tontos son ellos, ¿no? Me decía, o sea. Claro, pero en porcentaje, Nacho, que esto es bueno saberlo, en porcentaje, ¿cuántos catedráticos, respecto a los que pueden estar escamados con la temática del programa, la inmensa mayoría, están encantados y luego saben además, luego saben del eco que tienen lo que dicen. Y ya Nada. no
2: solo eso, ahora son ellos los que escriben para que les saquemos porque sí, recibimos un montón de correos de, de personas eh, ofreciéndose, arqueólogos profesores de universidad biólogos, de todas las ramas eh, posibles, ofreciéndose para el programa por sus investigaciones por lo que han hecho, o sea, que ahora es la gente la que quiere venir.
4: Porque sabe que mm. los temas se tratan con respeto, con veracidad con, con realidad, o sea, no nos inventamos Absolutamente claro, y abierto nada. A, a todas
0: las posibilidades. Yo creo que las únicas personas que no colaboran con el programa y nos lo hemos encontrado también todos los reporteros son los que nunca han visto el programa. Exacto, Porque al final sí, sí. se quedan con esa etiqueta. Pero, yo creo que mal intencionada que algunos nos ponen de programa de fantasmas como una cosa despectiva, ¿no? El programa podrá llevar fantasmas, por supuesto, ¿por qué no? Pero es mucho pero, más amplio. Pero eh. tiene de todo, de, de ¿no? Todo, tiene todo. ciencia, tiene historia y siempre tratado desde todos los ángulos. Tenemos personas escépticas, personas absolutamente creyentes y en medio estamos todos nosotros que, al fin y al cabo, somos periodistas, que yo creo que es una palabra muy de grande. Para claro, la historia, y que y realmente está devaluada y que tenemos que luchar por, por devolverle su sentido al periodista. Tengo no agoreros, que un contador, agoreros
3: ¿no? diciendo que ya no tendríamos más temas, que los temas se terminarían y que ya no
1: tendríamos nada que hacer. Y, 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 te, absurdo, y te reboto, absurdo, y te reboto la
2: pregunta. Eso nos lo dijeron a nosotros. Cuando empezamos en cuatro, nos ¿Ah, sí? dijeron: claro. ¿Tendréis para 13 programas? No creo no, no creo. no, porque el concepto del misterio
1: estaba muy, muy limitado, Cerrado. ¿no? Claro, en unas... claro. Y yo reboto la pregunta: ¿Por qué creéis que hay más temas? Porque de verdad es laborioso y es difícil. Y estamos esta noche, y os lo agradezco mucho, de verdad, compañeros, porque me gusta mucho cómo lo estáis contando, y yo espero que el público lo disfrute, porque no es habitual que un grupo de digamos de personas que genera un fenómeno en la televisión como es Cuarto Milenio simplemente por la duración y la permanencia no es nada normal, hablábamos hace poco con Carmen y yo eh, en un viaje hacia América decíamos, oye, no es muy normal igual es que no nos damos cuenta, es que hay enormes... estar un año en la tele dos años es, es un enorme éxito, nueve años es incomprensible no y es gracias a todos los que están ahora mismo al otro lado de la radio por ejemplo, o al otro lado de la tele, y entonces nos debemos yo creo, ¿sabéis? sinceridad, ¿en qué aspecto? Yo pienso que el público, y estoy a reflexionar, pero yo creo que es una noche para eso, pienso que el público, si tú te equivocas, que no creo que nos hemos equivocado muchas veces, y rectificas, el público sabe lo que estás haciendo perfectamente, y sabe que no te escondes de nada ni de nadie, y sabe que si tú te equivocas, vas a tener la cámara, como ocurrió en alguna ocasión, porque la equivocación, o, o un dato, y lo comentas. Y sabéis, yo pienso que eso no es vergonzante, sino al revés que el espectador, el oyente, saben de estos me puedo fiar, porque cuando se equivoquen me lo van a decir. Lo habitual es equivocarse pero no decirlo. Y no solo eso. Y mantenerse ¿y en una especie de fantasmagoría permanente. ¿no? Entonces yo creo que por lo menos nuestro público sabe que si Nacho va a un sitio, Pablo va a un sitio, Paco va a un sitio y pasa algo, una gran parte del público, no creo que todo, porque como digo, los conceptos, los convencionalismos han hecho mucho daño sobre la tele, la propia naturaleza de la tele y utilizar la tele para no sé qué métodos, y qué forma de expresar cosas ha hecho también mucho daño, pero una gran parte del público fiel saben que si pasa algo es verdad, y eso es una maravilla, porque eso tampoco es fácil, eso tiene que ser labrado con mucho tiempo, si no, no te van a creer, imaginaos la mala suerte que podíamos tener que en el programa 1 2, imaginaos lo que estoy contando, tengamos un fenómeno que realmente se produzca, hablando de fenómenos extraños, nadie lo hubiese creído, hubiesen dicho, estos han empezado, porque a mí me han contado historias, y algunas han rondado por aquí, de programas en España, hay que decirlo claramente, donde incluso se falsearon fenómenos poltergeist, fenómenos de rotura de vasos y demás, perfectamente hechos como puro ilusionismo, y la productora correspondiente lo daba como normal. El gran tumor de la televisión es que hay personas que consideran que el fin justifica a los medios, y que esto es un puro espectáculo, un puro espectáculo, claro, para el grupo, que forma cuarto milenio, resulta que esto no es un espectáculo. Esto no es un espectáculo, es una forma de aproximarse a una verdad en la que se cree o una forma de caminar por la vida. Pero mucha gente sí sabe que no les vamos a engañar. Otros, claro, tendrán que lanzar infundios y y, y y cosificarlos en ese mundo extraño pues para que esto no cunda, porque el fenómeno está... Y vosotros lo habéis vivido y me gustaría saber cómo lo vivís, ¿no? Porque el fenómeno está, eso es evidente.
3: Y la gente no es tonta y que sabes cuando estás implicado, ellos perciben, ¿no? o sea, tanto el telespectador como el oyente de este programa y lo noto ¿eh? hoy por ejemplo la feria del libro fui a ver a Javier Pérez Campos allí se acercaron las chicas preguntaron y tal y ellos perciben hasta qué punto estás implicado hasta qué punto te esfuerzas, ya van perci perciben yo creo que, que tienen esa como les gusta el tema no ellos saben si Paco fue realmente al lugar y lo sienten y te dice Pablo Juli qué malo pasaste allí en Venezuela no sé qué y tal no y eso se transmite, se transmite también por la labor del cámara, tu labor de divulgación del programa, pero todo ese conjunto ellos lo perciben muy bien y es bonito porque tú sabes que ellos están valorando tu esfuerzo cuando te metes en un lugar peligroso o cuando buscas una persona de forma incansable hasta encontrarla y cuando ven el testimonio que es importante y dicen hombre ellos saben valorar entonces eso es muy importante ¿eh? eso es muy importante
1: os voy a hacer una pregunta que no tenía pensada Y que creo que puede ser interesante Imaginaos a muchos chavales jóvenes Ahora mismo, o chavalas Que están escuchando el programa Milenio 3 Y que dicen, Jolín, llevamos años Como nos dicen muchas veces, ¿no? Que nos hacen muy mayores sí, llevo, haces, llevo desde niño cada escuchándote, ¿no? que me dicen ¿no? eso, digo, de verdad
2: Me acabas de hundir No me digas que me escuchas desde los 10 años Que es que claro. me haces muy mayor es ya Es que hemos cumplido
1: 12 años en esta casa sí. Del micrófono amarillo de la SER, 12 años se dice pronto Pero la tele 9, bien y seamos constructivos, al margen de contar nuestras experiencias, o las vuestras. Imagínate, imaginaos, amigos, que hay alguien que ahora mismo está escuchándonos una noche de verano, una noche cálida ya, y está diciendo, ¿cómo me gustaría a mí dedicarme a eso? ¿no? ¿Cómo me gustaría a mí...? Pe Porque suena, imagino que luego hay luces y sombras, quiero que me contéis, ¿vale? Eh, imagino que suena algo no ordinario. Y en un mundo donde casi todo es ordinario, lo que se ha dado convencional es exótico. Perseguir el misterio y encima el misterio que puede tener arqueología, historia, ciencia, criptozoología, sucesos. En el fondo que casi todo lo que tú te imagines lo puedes contar. Oye, me encantaría formar parte de un programa de televisión, sea Cuarto Milenio o algo parecido. Y os lanzo la pregunta, en vuestra opinión, con ya muchos años en la espalda de reporterismo, que tampoco es fácil. Cosas buenas y malas de vuestro oficio de reporteros tras el misterio en televisión y hay que ser valientes, cosas buenas y malas y también lancemos un mensaje, yo no sé si de ánimo ¿qué tendría que tener ese reportero o reportera que igual tiene 20 años, 18 que está en la facultad y que dice yo quiero estar ahí, ¿qué hace falta? Ahí os lanzo el
3: toro Mucha curiosidad, ¿no? Yo creo que principalmente,
0: ¿no? Yo creo, que, también, ¿no? creo que, que la respuesta aquí la tiene Javier Pérez Campos. O sea, yo, yo, yo no me voy a, a mojar mucho más. Yo creo que si alguien quiere ser eh, un periodista o sea, ser muy como nosotros...
2: ¿no? Sí. Incluso pesado. Ver a Javier, a Javier Pérez Campos y
0: transmutarse en él porque es una de estas personas que lo han conseguido. Yo creo que en este mundo de, de desilusión donde todo el mundo te dice que no hagas lo que quieres hacer... Mm. Es muy difícil, ¿eh? o sea, vamos a ver, no vamos a volvernos locos. Es muy difícil, muy difícil llegar al primer nivel, muy difícil. Yo creo que en el caso de los que estamos aquí, algunos llevan toda la vida tras el misterio, a otros nos ha llegado el misterio de, de casualidad, ¿no? En nuestra labor profesional. Pero uno tiene que hacer lo que, lo que quiere y, y dejar a un lado la razón. Que pues lancemos lancemos mensajes, claro, es muy interesante está imperando que no esto, se lanza. Esto de la razón de, no, no, es que claro, tienes que... Bueno, a todos nos ha pasado cuando íbamos a estudiar que nos decían, no, a ver, tienes que estudiar la carrera que tenga más
1: salidas. Tremenda frase y terrible frase. Yo lo comentaba
2: con Nickel hace poco también en uno de esos viajes, eh, estábamos hablando de la educación, de los colegios, de tal, y yo decía, fíjate si yo hiciera caso, que a lo mejor me estoy escuchando ahora, a mi profesor de historia en Co que cuando nos preguntó ¿qué carrera queréis hacer? Y yo dije, periodismo, literalmente se descojonó en mi cara, diciendo, es que te vas a ir al paro Anda, elige otra bonita que mejor te saldrá. Pues bueno, si me está escuchando, Profesor eh? no, no le hice caso y aquí estoy.
1: Y
0: médicos no. en el paro y tal. Es que es muy difícil y muy difícil saber dentro de 10 años. También somos personas en constante evolución. Es muy difícil, la verdad. En, eh, pero a,
1: también hay a, sombras, eh que luego las contamos. Sí. Eh, sí. Sí. Es importante no, no, Hay eh. muchas sombras. Yo he empezado por, por las cosas bonitas. Vamos porque, con las cosas bonitas y luego con las sombras. Pero,
0: pero vamos, que cuando empezamos a estudiar es muy difícil saber dónde vas a estar dentro de 10 años. Entonces, mm. lo que yo recomiendo es que cualquier persona de cualquier edad haga en el momento lo que él piensa que es lo mejor, lo que le gusta y que luche por ello, nadie le va a asegurar el, el éxito, nadie, ni nosotros ni,
1: ni y me ni... estás contando Paco y quiero escuchar a, a Nacho y a Pablo también, bueno a todos, que va a haber un enorme sistema que esto que estamos hablando es muy peleagudo, ¿eh? y yo en alguna ocasión cuando lo he dicho al final del programa he recibido un feedback enorme de gente que, oye, me, me ha aliviado decir este, escuchar esto, ¿no? Hay un enorme entorno familiar, laboral, de amistades desilusionador.
0: Totalmente. Yo hay un lo...
1: mensaje que prima que es no hagas esto. Esto es de locos. Y la frase que ha dicho Paco, yo lo voy a decir como lo siento. Ha generado tanta frustración en este país y en otros me imagino. Busca lo que tenga salidas. Luego igual hay una salida y la gente no, no encuentra ni la entrada ni la salida. Es decir, no sabe qué está haciendo. Y te vas a dedicar tu vida entera a eso. Eh, no es fácil, no solo por la cuestión laboral, sino porque, me imagino, ¿eh? yo os lanzo la pregunta, hay un montón de personas, tú, tú que contando aquí? En, mi, en, en mi saltos caso, profesionales ejemplo, lo han dicho también No, no hay, que estudié... hacer
3: como, hay que hacer como Nacho Llevaba siempre una cámara de vídeo Donde fuera y hacía entrevistas A sí. mucha gente que ya no está Entre nosotros y que es un material histórico Que tiene Nacho, ¿te acuerdas? Hace 15 Incluso años que jiménez ¿no? Antes de que empezara
4: sí, la sí, radio, 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 la televisión sí, 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 y a Carlos sí, sí. Porter. Pero un chaval sí, sí. que, no, que no sabía No saques sé si nunca esas imágenes ¿no? Por Dios, Pero, Nacho, de verdad Lo, lo, lo que estoy comentando es que el
1: entorno a veces Es el primer eslabón o la primera dificultad hablamos, te, te hablamos quita, a ti te, te hablamos el... a, ti, a ese joven que está ahora soñando oye, que es que estamos en época de exámenes que estamos con gente que está jugando sus vocaciones y que nosotros no solo somos, no solo somos los que hablamos de fantasmas yo creo y mucha gente lo sabe que hablamos también de, de hacer lo que te gusta de entusiasmar hay que hablar de esta persona.
4: En mi caso, por ejemplo, salvo mis padres que siempre me apoyaron en querer llegar a ser egiptólogo, a hacer historia, estudiar en la Universidad de Valladolid, sí que es cierto que el resto de, del ambiente en el que yo me movía era bastante reaccionario en el sentido de que estudiar filosofía y letras e historia era una carrera que no tenía futuro. Y yo creo que esas opiniones, esos esfuerzos en ocasiones de hacerme cambiar de, de, de opinión, porque yo en realidad no soy periodista, no tengo nada que ver con el periodismo, aunque he trabajado toda mi vida en medios de comunicación, ¿no? Todas esas eh, visiones tan negativas de, de mi futuro es lo que me alimentó para generar todavía más entusiasmo y creer en lo que
1: yo hacía. Y Eso es interesantísimo, lo cierto lo que estás es contando, que... eh. O sea, eh, absorbiste toda esa toda esa energía que no era buena. Aunque muchas veces las personas nos dicen no vayas por ahí porque realmente nos aprecian y creen, estar en lo cierto de que nos vamos a estrellar. El hombre solitario. En este caso el reportero Nacho, hablamos como reportero, sí. como buscador, como investigador absorbe toda esa energía y toda esa desilusión para convertir en ilusión? Sí, o sea, tú piensas, un niño de 13-14 años en aquella
4: época no había internet no había donde conseguir fotografías de, de Egipto, pues eh, yo hablaba con mis profesores en el instituto eh, ya con esa edad, 14 años yo ya iba a la biblioteca de la universidad conocía a los profesores, cogía de allí los libros ahí me conocen desde hace décadas es, parece, que, parece que fue ayer ¿no? pero desde hace décadas y sigo manteniendo una muy buena relación con, con todo el profesorado, ¿no? pero Precisamente esos, ese entorno tan negativo fue, yo creo, lo que me, me ayudó a seguir adelante. Sí que es cierto que hay que eh, sacrificar muchísimas cosas, muchísimas cosas. ¿no? O sea, Vamos con
1: hombre, ello. Pero también por ejemplo. hay que
2: tener una personalidad muy definida ¿no? para hacer algo
4: Saber oídos de ser
1: muy pequeño,
2: a, claro, lo que quieres y si hacer. Si de verdad quieres hacer eso, ser valiente y jugar Nacho, con todas las consecuencias.
1: ¿Qué es lo mejor de ser reportero? Os pido una frase. ¿eh? ¿Qué es lo mejor de ser reportero? Y estamos hablando en concreto aunque muchos simultaneáis y sois personas que hacéis... El investigador, el buscador siempre hace muchas cosas, pero estamos hablando en este caso de las entrañas ¿no? de Cuarto Milenio. ¿Qué es lo mejor de tu oficio? Lo que se aprende en cada viaje. A
4: mí me fascina, me alucina, o sea... Eh, sabes que el, bueno, mi programa es Ser Historia muchas, en muchas ocasiones aprovecho a los entrevistados que son arqueólogos, profesores para grabarles para mi programa eh, los, la suerte de poder estar en lugares donde prácticamente nadie ha estado, o tener objetos en la mano como cuando tuve el tesoro de, de Villena en, en mis manos que me lo sacaron de la vitrina siempre lo inesperado te, te hace aprender increíble, es increíble, es una sensación, es una sensación muy difícil de, de transmitir. Yo creo que la transmitimos bien en los reportajes, porque visualmente también el trabajo de, de las chicas, ¿no? de, de, Ana, de, de, Vero, pues son es bastante, bastante extraordinario, muy brillante, ¿no? Y son todas esas sensaciones las que con las que yo me quedaría, lo que se aprende en cada viaje. Como decía Paco, que en cada viaje es como una especie de retroalimentación que descubres cosas que te sirven para un nuevo
1: tema dentro de unas semanas. ¿Te este acuerdo, ¿no? compañeros? ¿Qué es lo mejor del oficio? factor sorpresa, yo creo. ¿eh? El
3: factor sorpresa a mí... Eh, por ejemplo, el otro día, eh, nuestro amigo Marañón, Diego Marañón, sacó un programa eh, eh, que era de para ver ANCOR ¿no? y varios lugares del mundo. Y yo creo que lo puse en Twitter, mira, yo prefiero sorprenderme, puedo ver un poquito, pero no quiero ver todo, porque cuando llegue yo a yo quiero verlo dentro, quiero estar allí y sorprenderme con lo que vea. Entonces a veces Internet también te mata, ¿no? Muchas veces la, ese, ese interés o la sorpresa, factor sorpresa. A pesar que de todas formas, también siempre que te desplazas vas a ver algo nuevo, vas a encontrar un rincón que no ha sido divulgado. ¿no? Todos los viajes Entonces, tienen una todo, enseñanza. Todo, todos los viajes. Y eso sí es lo más interesante, cuando alguien te cuenta una historia que no está escrita. Y ya te contaré como lo de Galicia, que vivía hace poco tiempo, que todavía no ha salido. ¿eh?
1: Nacho, estamos hablando de esos jóvenes que pueden querer ser reporteros, periodistas, incluso de un mundo tan entre comillas, espinoso como puede ser el nuestro, que yo no sé qué mundo es, que son muchos mundos en uno. Nacho habla de el aprendizaje en cada viaje, en cada aventura. Pablo ha añadido el factor sorpresa. ¿Y qué añade Paco a esta ecuación?
0: Hombre, yo, yo me hice periodista para esto. Es decir, ser reportero es abrir una ventana dentro de tu propia mente que pueden ver otras personas. ¿no? Eh, yo creo que ahí está lo mejor y lo peor. La creatividad a la hora de contar una historia, de transmitir un sentimiento... Pero claro... Para mí lo peor de ser reportero, sin ninguna duda, es la responsabilidad que uno tiene. Cuando alguien se toma en serio su profesión, que no es el caso general, eh, lo siento mucho por los compañeros, pero no, no veo que ahora mismo en el periodismo español se esté haciendo esto, ¿no?
1: Ahora, bueno, ya verás no, tú, hombre, van a matar, Paco. Con grandísimas
2: no, excepciones, no, pero es verdad. Es verdad acabo sí. de lanzar un... No sé si no, estaréis de acuerdo, pero, pero, pero fíjate, es verdad. A veces eh, hemos tenido que recurrir a cámaras que no son de nuestro equipo. Nosotros tenemos cámaras en nuestro equipo. Vas a
1: contar lo de Paco, ¿no? Sí. Vale, vale.
2: Sí, es verdad. Y esos es Decían, pero ¿por qué? ¿por qué vamos a estar aquí a las 3 de la mañana si no se va a ver nada? Si en este tramo de carretera da igual que estemos aquí, que no nos hagamos 200 kilómetros para ir a grabar justo el punto exacto. No, no, señores, es que nosotros grabamos el punto exacto. exacto. Que otros graben cualquier carretera y mientan diciendo que ahí es donde ocurrió, pues que lo hagan, pero nosotros tenemos que estar en el lugar donde se produjeron los hechos. Y eso es algo raro. En la televisión, o sea, lo toman como, joder, pues seréis los únicos.
0: Es verdad, es que Carmen acaba de dar... Pero yo no solo me refería al misterio, ¿no? Pero es verdad, es que es así. Es que a la gente le basta con hacer un directo y poner detrás un croma de que estamos en Londres. Porque la gente no se entera, porque la gente... Es pero tonda, la gente sí se entera. Pero la gente es mucho más inteligente de lo que nos creemos. Y los periodistas no somos ni mejores ni peores que nadie. Somos personas que tenemos ese privilegio de estar cerca de una historia que desde nuestro punto de vista muy modesto merece ser contada. Y la gente nos juzga cada fin de semana, en la radio y en la gracias, tele. Gracias. Y oye, llevamos unas cuantas temporadas, no lo haremos tan mal. Yo creo que la clave es la honradez. Y de verdad que además, el equipo de Cuarto Milenio, otra de las grandes preguntas... Porque muchas veces, a mí por lo menos me lo han dicho, pero oye, ¿vosotros os lleváis tan bien como parece? Porque es imposible. No. Es imposible. No. Y la verdad es que no. ¿Nos exacto, 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 exacto. No. no, pero sí que es verdad que hay es una verdad. sinergia muy extraña, verdad, muy verdad. extraña entre un, unos tipos rarísimos que, que no tenemos nada que ver unos con otros, que uno es brasileño, que el otro es egiptólogo. <risa> hay, Compañero latino. Un chaval,
3: un chaval de 20 años de Ciudad Real. De la banda, de la banda.
0: me lo decía Marcos
3: Macarro, que trabaja con otros equipos con con otras televisiones, me Marcos lo dijo justamente, me lo dijo el otro día Pablo, mira yo conozco varios equipos de televisión y verdaderamente nunca he visto el tan buen rollo en, en un equipo de reporteros como vosotros, me lo dijo antes de ayer, ¿eh? o sea, Hablemos cosa, de lo ¿eh? malo, que van a decir, bueno, sí, <risa> nos muchas flores. Te cuento, hermano,
1: malo y, y, a y, mejor... y, y, y consejos para ese que se lo está pensando y que diga, eh, cuidado que no todos bueno, son Bueno, Fíjate, hermano".
2: Iker, eh, yo que recibo un poco los correos, ¿no? que nos llegan de la gente, sí que me he encontrado mucha gente que, cursando derecho porque su padre, su abuelo y su tatarabuelo eran abogados, de repente ha dicho, es que no es lo que me gusta, es que eh, yo quiero dedicarme al periodismo, pero quiero divulgar... muchos cada
1: semana, en ese sentido, Muchos.
2: ¿eh? Hay muchos que de verdad que han sido valientes, eh, se han sentado, han recapacitado y han dicho es que yo no quiero ser infeliz toda mi vida haciendo algo que no me gusta. Yo quiero luchar. No sé dónde llegaré, porque esto no es fácil, pero quiero luchar por lo que verdaderamente quiero hacer. Y si es divulgar, si es contar... Eh, no tiene por qué ser periodismo del misterio Muchos quieren hacer Ser historia o la naturaleza Pero se han sentado y han dicho que De verdad mí es voy que a eso es luchar misterio
1: también, bueno, Voy claro.
2: a luchar por eso y no, no son pocos correos sí, que nos llegan lo llevan cada semana exacto ¿eh?
1: es lo que iba luego ya. también
2: hay otros hay otros que llegan diciendo oye contrátame porque voy a dejar la empresa sí, también, no también, he hecho también, nada también. en toda mi vida no he hecho ningún reportaje <risa> pero chico, que quiero trabajar con vosotros es que estamos en
1: lugar a, pero,
3: a Paco pero, y a Nacho claro, sí Paco y Nacho
1: ya está <risa> <risa> pero fijaos en una cosa que es muy interesante y es que eh, algo ocurre no la televisión tiene una cosa formidable no que es que llega muy hondo y, y a nivel masivo despierta una serie de sensaciones en el público y cada semana Carmen recibe no uno, ni dos, ni cinco yo creo que muchos mensajes y esto es como digamos un organigrama de cómo está el patio eh, personas, incluso con éxito pero que nos dicen ¿por, ¿por qué será eso? no no soy feliz con lo que hago no y, y dices ¿y por qué no lo dices a nosotros? te quiero decir eh, ¿en, qué, ¿en qué podemos ayudarte? y dice quiero estar con vosotros. Porque a mí. transmitimos
4: esa felicidad. Me ha parecido claro, muy claro.
1: extraño y os digo que de esto no, no hemos hablado nunca pero en los últimos 2-3 años recibimos eso y cuidado, no es gente que esté protestando, es gente que de repente ha sentido como que tenía que contar su situación oye, me han obligado me han tirado por aquí, he creído que era lo mejor por una cuestión lógica. Entonces yo creo que siendo honestos, diremos oye, estos chicos que se han creído, llevan aquí no sé cuánto tiempo hablando de que son geniales de que se llevan muy bien, de que la, el aprendizaje la maravilla, pero... ...seamos objetivamente honestos y también habrá cosas, decíamos Pablo, que no sean buenas. Hay que decirlas también, Mira, ¿no?
3: Te lo puedo contar y, que, y te lo digo abiertamente ahora, a lo mejor no te lo dije nunca directamente... ...pero te lo cuento aquí en la radio. Los viajes internacionales son muy, muy duros. ¿Por qué? Por la responsabilidad. Lo ha dicho Paco, creo, el tema de Nacho. Responsabilidad. Primero, te están pagando un viaje no para pasarte unos días de vacaciones... Tiene, hay una responsabilidad, una productora, una empresa que te está bancando ese viaje hay una, y presión, que, por tanto, hay una presión y tienes que traer resultados entonces ¿qué pasa? en España, vale, puede pasar algo pero estás en un territorio que controlas estás cerca más o menos España no es un país muy grande pero cuando te metes en un país como Brasil o Rusia las cosas cambian. ¿Te puedes encontrar? Es sorpresa... cuando peor lo has
1: pasado, pero has traído material maravilloso. la, pero la presión... Es increíble, increíble. Pero, pero es muy eh, interesante pues... eso, Pablo, porque la autopresión a veces también es tremenda. Es decir, la autoexigencia uh -huh. a veces, yo no sé si es un pecado o no, no nos permite disfrutar de lo que estamos haciendo.
3: Mira, te voy a decir ahora que tampoco te lo, creo que te lo dije esto. Cuando fuimos a Rusia, al Tay... ...junto con un amigo Juan Antonio Sanz... ...a buscar el Yeti de la República de Altai... ...que creo que es la primera vez... ...que las televisiones españolas llegan allí... ...a, a registrar ese tipo de historias... ...o ver los túmulos de los escitas... ...por ejemplo, aquellas pirámides negras... ...de materia negra... ...bueno, llegamos allí y nos dijeron... ...que el gobierno de Altai nos iba a apoyar... ...que nos iban a recibir nada más llegar a la capital... ...al Gorno hasta altais al ...que era un lugar remotísimo... ...pero del fin del mundo... ...y tú llegas allí, ¿qué es esto? pero ¿Dónde estoy yo? Te despiertas y ves pero bueno, esto es otro planeta, ¿no? Bueno, no vino nadie a recibirnos, además vino un arqueólogo y todavía nos dijo, bueno, bueno, ¿qué hacéis vosotros por aquí y tal? Porque todavía de malas maneras tratándonos. Por suerte teníamos en la reserva otro teléfono de un arqueólogo de allí, le llamamos, y organizamos sobre la marcha de un día para otro, porque cada día es súper precioso un viaje de esto organizamos todo el viaje claro por es bueno la... que también imagínate eh, encontrarte ese tipo de sorpresas
1: los... se te puede romper todo hay de el todo esquema. no más cosas hombre
0: es muy cansado eh, yo por ejemplo desde que empecé a trabajar no he dejado de viajar nunca entonces hay gente que dice qué maravilla de hombre es maravilloso pero claro, llega un momento que estás harto de estar fuera de tu casa. Muchísimas horas eh, de trabajo para conseguir un reportaje de Cuarto Milenio. A veces hay días que trabajamos 12 y 14 horas al día. Entonces, bueno, todo esto hay que saberlo también. Eh, las personas que, que ven la televisión desde el otro lado también ven esto. Ven como un una trabajo cosa... comprimido, ven un trabajo... Claro, y además dicen, debes, debes, debéis ser todos ricos, ¿no? Entonces, salvo Pablo Villarrubia, todos los demás... Pues, pues vivimos, vivimos un poco como, con lo opuesto, ¿no? No nos podemos quejar porque encima somos privilegiados, hacemos lo que nos gusta y nos pagan por ello, pero bueno, no es eh, una panacea para un chaval joven que nos esté escuchando. Ni es muy fácil llegar a la primera línea como es la cadena SER, ni es muy fácil convertirse en un reportero eh, de un programa que dure nueve años en televisión o que esté doce años en la radio. Es muy complicado. Ahora, yo también en una cosa que decía Carmen, si te vas a quedar atrapado, que te quedes atrapado en un sitio que te gusta. Porque te puedes quedar atrapado en un despacho de abogados. O te puedes quedar atrapado siendo juez. Y vivir toda tu vida teniendo dinero, teniendo. Pero estando atrapado, ¿no? Entonces, bueno, si uno va a fracasar, que por lo menos sea en algo que le gusta, ¿no? Si Mira, quieres ser poco, futbolista, pues bueno, pues intenta. Hace poco
2: recibíamos un, un correo de un chico que tenía además su trabajo. Eh, decía que un coche que le pegaba mucho, un coche bonito. Dice, ¿sabéis lo que voy a hacer después de tantos años escuchando? Voy a comprar una furgoneta Joder, de estas. Me encantó ese Volkswagen. Uh -huh. Voy a hacerla como mi casa, como si fuera un caracol. Y me voy a dedicar a recorrer España, yendo de pueblo en pueblo, vendiendo, si puedo, mis pinturas, los dibujos que haga según la zona que vea. Pues eso voy a dibujar y contando cuentos a la gente. Iré por los o sea, sitios... Una versión
1: del que llegaba al pueblo antiguamente... Y, y cantaba el cantar de ciego. Exactamente.
2: Hasta las narices de su despacho, de sus jefes. Tiene sus riesgos también. De, claro. Del estrés, de su coche bonito, que le pegaba mucho. Hasta las narices de eso. Una transformación. Una transformación, pero si con eso va a ser feliz, ¿por qué no buscarlo? ¿Por qué no seguir tus sueños? Bueno,
1: también hay una parte de riesgo en todo esto. Evidentemente nada es de color de rosa y...
2: A lo mejor el año que viene nos escribe y dice, estoy en las narices de contar cuentos, me voy a volver a mi despacho, <risa> despacho porque ya está bien, ya me he pasado un año sabático y me vuelvo a mi casita con mi coche que me pega mucho.
1: Eh, el misterio, ¿cómo se reverdecen laureles en el sentido de estos reporteros que han viajado tanto, que están contando sus historias, que si, que si contabilizamos los reportajes yo no sé la cantidad que nos saldrían, ¿no? Eh, es espectacular. Well, ¿hay, ¿no? Hay
0: algún reportero que los cuenta cinco o seis veces. <risa>
1: <risa> Como, hay algunos, Como que, valen, Pablo. Hay algunos que, valen,
2: que valen triple,
0: pero bueno, muchos, muchos, <risa> varios cientos. Y para va, quien no cientos. lo
2: vea, Paco está señalando a Pablo. Sí. <risa> no, no,
0: no, hombre, no. Ya, ya, yo ya sé de quién está hablando no, Pero, pero, ya, ya, ya pero ya muchos, muchos, muchos reportajes, y pues yo, pero es muy fácil, si uno está haciendo algo que le guste, siempre encuentras una, una motivación, ¿no? Siempre. Siempre, siempre encuentras una motivación y cada tema es distinto y, y la verdad yo no me he encontrado... El misterio
1: sigue sorprendiendo.
0: Yo no he encontrado dos temas iguales en nueve temporadas. Importante. ¿sí? Pero ni... Y parecidos. Ni parecidos. Porque la gente te dice, no, al final que son cuatro cosas, ¿no? La psicofonía, <risa> lo de tal. Pues no, porque cada persona es distinta, cada persona vive el misterio de una manera diferente, te la cuenta de una manera diferente. Lo que decía Nacho es muy importante. Al final no trasladamos más que los testimonios de testigos que a nosotros nos parecen razonables, nos parecen eh, defendibles y entonces, bueno, pues... Es, es su que, verdad, ¿no? Que os sobrecogido?
4: Verdad.
2: Eh... Oye, lo, lo peor, lo peor, que Nacho no ha dicho lo peor, a ver.
0: Ah. Lo peor, exacto.
4: Estar con vosotros.
1: Gracias, Nacho.
2: El finiquito la semana que viene.
1: Estar con vosotros. ¿Es una, es, una, es, una, es una ¿Preciosa respuesta?
0: Es un pequeño precio que hay que pagar, ¿no, Nacho? Sí. <risa> hay pocas
4: cosas. Hay pocas cosas. Yo sí que doy la razón, por ejemplo, a, a Pablo en el, en el tema de la, de la presión, sobre todo los inconvenientes y obstáculos que te vas encontrando al día a día. Eh, la presión en el sentido de, de, de tener la, la celeridad necesaria de sacar eh, un reportaje en un tiempo determinado, porque el programa ya está pautado y este tipo de, de cosas, entregar el, el guión a tiempo y este tipo de, de cosas, ¿no? Pero más desde el punto de vista personal, en ocasiones a mí lo que más me, me crispa, más que me agote o me sea un elemento negativo, es, me crispe, es la incomprensión de algunas de las personas que te encuentras Ay, en el camino, sí, ¿no? Sí, que un poco lo que decía antes, ¿no? que se niegan a salir en cuarto milenio. Son pocas, por suerte, Nacho, por, pocas, menos mal. ¿eh? Pero bueno, cada pero uno por su te... forma de ser. Por claro. ejemplo, en la mía a me, mí me duele, ¿no? Y me dice, no, es que ese programa que salen cosas así y tal.
1: Hay Entonces... un temor enorme. Fijaos, miénteme, Nacho. Eh, hay otros muchos programas, que curioso, que tocan un montón de contenidos. En realidad, cuarto milenio es un magazine. Y muchos grandes magazines de todo tipo de temas han tocado misterio siempre. Sí. Pero hay como un tabú. Si el programa mete excesivo misterio, da igual que metas historia o que metas ciencia o que metas pura... Cuestión que nada no tiene que ver con el misterio. Lo que te es como decir. la presencia del misterio. ¿Por qué? ¿Por la respuesta ¿qué? ¿Qué que será? yo soy
4: la respuesta que doy yo siempre a esas personas, digo entonces tampoco querrás contarlo en un informativo convencional, donde salen corruptos, violadores, asesinos y misterio a veces. Y misterio a veces, digo. Entonces, es un poco la, el, el hecho de encontrarte, pues, con, con, este muro, que bueno, pues miras para otro lado y sigues tu camino y al final resuelves el problema sin sin ningún otro contratiempo. ¿No? Pero sí que es cierto que a veces hay, es un poco, un poco duro en ese sentido. Thank you.
1: Esta es la historia de unos reporteros que indudablemente forman parte de un fenómeno peculiar que muchos seguís, que muchos seguimos, muchos participamos en él. Y yo no me pregunto, porque lo estará deseando nuestro público, ¿verdad Carmen?
2: No sé, ¿el qué? El
1: misterio, es decir, el sobrecogimiento, la versión más sobrenatural que puede ser en un diferente impacto, igual es delante de unas pinturas, no lo sé. El sobrecogimiento, el momento más sobrecogedor, más estremecedor, que a veces se, se hila con ...con el miedo... ...pero no, no, no me refiero solo al miedo... ...me refiero a un momento puramente emocionante... ...que también puede ser de carne de gallina por miedo... ...¿cuál, cuál es? Es cuando te lugar?
3: miras a ti mismo... ...hacia adentro de ti... Por lo que ser? te comentaba antes... ...si quieres te cuento ahora la historia de Venezuela... ...pasó lo siguiente... ...primero que tuvimos que caminar... ...por lo menos cuatro horas... ...en medio de la selva... ...con machete en mano... ...junto con un chamán, Don Pedro... ...que de una comunidad indígena... ...de la, de la región del Amazonas... ...del estado del Amazonas en Venezuela... Cruzamos entonces u, u, la selva, llegamos a, al pie de la montaña, que era montaña sagrada de agua linda una montaña que recibió culto por parte de antiguas civilizaciones de la zona, y después el tramo final, que fue lo más difícil, tuvimos que subirlo con una cuerda raída que traía este señor indígena, además sin ningún arnés, tuvimos que sujetar la, cuerpa, la cuerda atada en parte a la cintura, ir tirando durante más de 30 metros por una, una roca, una roca viva, de, de, de granito prácticamente de hecho tuvimos que sacarnos las botas, porque ni siquiera las, las botas aguantaban, sujetaban el suelo con los calcetines ¿eh? y re, tuvimos que agarrarnos, era, era más más seguro la roca prácticamente en este tipo de inclinación, o sea muy inclinada y claro, llegamos arriba cansados nos pusimos a descansar era un abismo de más de 300 metros que teníamos abajo y a nuestras espaldas un paredón espectacular de más de 200 metros plagado de pintura rupestre. Algunas muy raras además. Algunas muy raras hombres con túnicas que ahí la, toda la historia, bueno, no voy a contar la entera aquí, de, la, de una señora que ve una figura fantasmal moviéndose allí arriba y se descubre de esa manera las pinturas. Que esto es
1: alucinante, ¿no? Una, después... aparición, una aparición, una silueta, algo con túnica, la gente lo ve, suben y están las pinturas.
3: Exacto. Íbamos con el buen amigo, compañero Pablo Novoa,
1: que allí había estado
3: hace unos años y yo digo, este hombre con 68 años, ¿cómo subió la montaña? y digo, quiero ser como Pablo cuando llega a esa edad, ¿no? Porque es increíble la, la capacidad, es muy importante estar bien, bien en forma física, eso sí, es fundamental. Bueno, entonces me siento allí el, el, para descansar y el chamán me dice, Pablo, eh, Pedro, el chamán Pablo, mira, haz una cosa, mm, te vas a relajar mucho, vas a ver algo interesante, eh, pero ven aquí, acompáñame. Entonces había una especie de hueco, un nicho, entre ese abismo y la pared con las pinturas. Un nicho estrecho. Como un lugar mejor... para contemplar las pinturas. Exacto. Sí, te ponías, entonces te metías en ese nicho, de una altura a lo mejor una profundidad de un metro setenta, casi mi altura. Eh, y, y entonces te ponías de espalda, te apoyabas al fondo de, la, de esa pared y de frente tenías el paredón a una distancia de un metro y medio o menos quizás de las pinturas ¿no? y veías hay formas raras, parecían platillos voladores, había ahí hombres con túnicas, había figuras de alacranes, de animales y entonces dije mira, me dijo Pedro Chamán, cierra los ojos y quédate tranquilo y después ya me dirás y se fue y me quedé solo allí. Eh, José Alberto que estaba grabando se fue a grabar las pinturas y entonces cierro los ojos y de pronto te lo juro, Iker, no, no me iba a inventar esa historia, no había necesidad, además estaba Pablo de, de, de Novoa, que estaba cerca, después vino a verme, por ahí testigo, y empiezo a ver como, como una especie de una espiral que giraba delante de mí. Bueno, eso a lo mejor podemos explicarlo también por el cansancio, ¿eh? estaba cansado, agotado, a lo mejor la, tu, tus ojos cerrados producen imágenes geométricas, vale, perfecto. Pero lo que vino a continuación fue lo más lo que más me sorprendió fue empecé a verme de niño cuando tenía seis siete años con esos tres ciclos que había antiguamente que yo tenía de de de, de 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 hierro de metal allí en San Paulo en la calle donde vivía mi abuelo una callecita particular
1: te vienes imagen de repente en sí. ese nicho de roca en unas pinturas con muchos miles de años
3: sin sí, motivo podía estar ahí relajado pensando pensando en aquella imagen y tal no no pensé en esa imagen en ese momento y estaba yo de niño pero muy viva la imagen muy viva y entonces veo mi abuelo paterno, que se acerca, me coge de la mano y me lleva hasta el jardín de la casa que todavía existe, allí en São Paulo, y empieza a contarme a enseñarme un libro con dibujos, y me dijo, tú un día, un día vas a conocer estos lugares. Y me enseñaba varios lugares del mundo, me enseñaba unas pirámides de, de los mayas, me enseñaba lugares, por ejemplo, y me enseñaba un lugar especialmente que eran los Tepuis. Imagínate, yo... Mi abuelo me compraba la montaña
1: de Venezuela. O sea, era
3: que mi abuelo que me compraba los libros, me acuerdo de, de niño, que después me llevaron a todos esos lugares, y que yo empecé a leer libros de arqueología y todo porque mi abuelo compraba fascículos, incluso los kioscos, y lo veía ahí. Y entonces me decía, mira, este lugar un día lo vas a conocer. Y eran los tepuis que todavía no salió ese reportaje de la región de Roraima. ¿no? diciendo aquí es el mundo perdido, aquí hay dinosaurios. De pronto mmm, veo, me veo caminando con el abuelo, otra vez me lleva, eh, se para y empieza a encontrar mis historias de la Guinea Ecuatorial, donde había estado él cuando, cuando joven trabajando, que ahí no he estado todavía, en eh, Guinea Ecuatorial, antigua Guinea Española. Y, y de pronto entonces empiezo a temblar y a llorar, y empiezo a llorar, 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 y es cuando viene Pablo Noboa y me pregunta, eh, no, no, Pedro, Pedro chamán y pregunta, Pablo, ¿estás bien? Y yo como sintiéndome aliviado de algo, no sé, llorando, pero aliviándome, dije, no, no, estoy bien, estoy bien. Después se acercó Pablo Noboa y vino finalmente José Alberto y, y me quedé tranquilo, estaba súper tranquilo. Y miré las pinturas, que han hecho esas pinturas? O este lugar. Nunca me pasó eso en la vida, fue como volver al pasado, bueno, volví. Vi nítidamente a mi abuelo, me vi yo de niño, vi contándome los lugares que, que futuramente visitaría, y eso, y llorar, y llorar mucho,
1: mucho, mucho. Bueno, qué bonita experiencia, ¿no? Qué, qué auténtica delante de unas pinturas. Parece que el encontrarse en ciertas circunstancias eh, proyecta o abre en nosotros, decía antes Paco Pérez Caballero, eso de una ventana dentro de nuestra mente, ¿no? ¿Cuántas ventanas están cerradas y a veces se abren inesperadamente? Cuando Pablo mencionaba eso, no es que uno quiera pensar en una cosa, sino que de repente el pensamiento le sobreviene sin que uno domine su materia. eso es otro misterio, ¿no? No pensamos lo que queremos, aparecen esos pensamientos. Y muchos chamanes de la prehistoria hubiesen, incluso con las espirales, descrito exactamente igual el viaje de Pablo, ¿no? Es verdad,
3: es verdad. Es espir... Ahora que me lo está recordando. Claro, claro, claro. exactamente por igual. Es que vi espirales al principio. Exactamente, ¿verdad? igual. Oye, claro. quiero más
1: momentos sobrecogedores, sí. por favor, diferentes, o de emoción, o de miedo, o de puro miedo, o de incomprensión, o de qué demonios hago yo aquí, o de, por qué no, molestia, ¿no? de encontrarse uno preocupado. Contadme, por favor. Hombre, mi experiencia, por ejemplo, en el primer reportaje
4: que yo hice esta cuarta tempo esta novena temporada, la cuarta con, como reportero, no es tan intensa desde el punto de vista psíquico, metapsíquico de, de Pablo porque Pablo tiene muchas experiencias tiene algunas en Rusia también con el vodka que podría alguna vez contar aquí <risa> sí, sí. pero ya, ya lo contamos, creo es otro, ¿eh? otro contamos, tipo no, ¿No? Sí. más es escatológicas bueno, sí. terrible, el caso terrible. es que por ejemplo eh, si recordáis el, el reportaje que grabamos en Menorca de la cueva de Smusols, la
1: cueva sí, de. de los sí, señor. Búhos, con, con pero volvemos esa... a la prehistoria, qué curioso, ¿no? Efectivamente. Como sí. si en la prehistoria hubiese un limo extraño que nos sigue hablando, ¿no? Sí. Que yo lo creo absolutamente. Puede estar equivocado, pero lo creo absolutamente. Era una, una cueva donde se encontró una especie de cabeza de demonio. Sí, una, la
4: primera escultura antropomorfa eh, de la cultura talayótica del año 1000, más o menos antes de nuestra era. Y era una cueva que estaba en una pared absolutamente vertical de 40 metros que caía al mar. A mí cuando Pedro Arnau, el, el espeleólogo que, que descubrió esta cueva, nos dijo que nos iba a llevar a mí, a Paco, el, el cámara y, y a mí, pues claro, yo tengo bastante vértigo. Y digo, bueno, pues eh, si hay que hacer, se hace, ¿no?
1: Que las imágenes eran
4: impresionantes, sí. eran Desde caer a un, lo... un barranco al vacío, ¿no? y bueno pues nos pusimos el, el arnés y bueno pues de la manera más natural casi podríamos decirlo pues descendí la subida fue más complicada esto no salía en el reportaje pero fue terriblemente más complicada pero la experiencia de estar dentro de una cueva porque recuerda que te dije Iker digo vamos a hacer un reportaje de un sitio que no se puede visitar y de una escultura que no se puede ver porque estaba en los almacenes del, del museo ¿no? y entonces había que contar esa historia de una manera especial ¿no? entonces bueno, pues eh, ayudándonos de diferentes técnicas como las cámaras gopro que solemos utilizar mucho para para los reportajes y que... ¿Qué es una
1: cámara gopro? ¿Para qué? Cuentan,
4: es lo que debe decir, cuentan un poco en primera persona en primer plano lo que tú vas viendo ¿no? te la pones en la cabeza o en un arnés sobre el pecho y vas va viendo lo que tú vas viendo ¿no? y eso es lo que registra la, la tarjeta bueno pues <coughs> descendimos a, a esa cueva y había un apartado a la izquierda lo recuerdo que era el, 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 el acceso a ese santuario que me dice, Pedro, hay que pasar por ahí y la, la oquedad era una oquedad del, del tamaño de un microondas lo recuerdo, y yo por ahí no entro yo por ahí no entro, digo es que sí, que sí que entras y tal entonces me ayudó claro, yo mido un 82 y bueno, pues, moviéndose casi
1: reptando como una serpiente pues pude llegar hasta abajo una vez más el acceso al lugar tenebroso sí. era un acceso pequeño que te permite casi como un nacimiento y renacimiento, ¿eh? sí, que, y que como nos... un parto
4: inverso, es una cosa muy curiosa. Que no es un tubo, sino que es una, una mini cueva, un acceso de 5 metros con sus recovecos, sus esquinas, sus, eh, sus salientes en la roca que te vas enganchando en cada giro que haces. ¿no? Tienes que estar moviéndote pues eso, como bailando un, un twist, <risa> pero bajando por el interior de la, de la cueva hasta que llegas y la sensación de... Eh, una sensación parecida cuando estás en el interior de la gran pirámide de saber que tienes delante de ti un, bueno, mejor dicho, encima de ti una montaña con millones de toneladas de, de piedra no y que ese fue el lugar elegido por los antiguos habitantes de la, de la isla para crear su santuario, un lugar absolutamente inaccesible. Nosotros bajamos con arneses, pero ¿cómo bajaron ellos? ¿Cómo bajaron ellos a esos casi 30 metros de, de, de caída en el lugar en donde estaba la cueva? ¿no? Yo lo, para mí es una de las mejores experiencias de todo este año. También
1: tiene bastante de metafísico, ¿eh? porque te quiero decir, uno está siendo consciente de que está en un lugar sagrado, un lugar distinto, y ese impacto lo hemos vivido recientemente nosotros, mm. Carmen, una experiencia que ya veremos cuando la sacamos, el que llamamos Proyecto Alma, con un grupo de personas, ver si todo esto que hablamos de la prehistoria se captaba. Y, y tú lo viviste con, con el maestro Enrique de Vicente. Uh -huh. Tuvo que pasar esa oquedad o ese parto eh, que parece que es como el límite o la puerta en todos los lugares mágicos de la prehistoria. Lo pasó francamente mal, tú lo ayudaste, pero lo que estaba contando ahora mismo Nacho y lo que estaba contando Pablo, hay como pruebas para el héroe en la antigüedad, el que se metía y era un héroe y tenía que pasar unas pruebas. Muchas de esas sociedades parecen vaginas realmente, parece úteros de la madre tierra, sales o entras. Y cuando hemos hablado con algún especialista, ¿verdad? nos hablaba que era la misma forma que sale el niño, la misma forma que adopta el, el, el iniciando, ¿no? que está ahí, es como la del niño... Y curiosamente sí, la forma
2: en que el ginecólogo saca al niño en el, canal la madre. En el parto exactamente. Y,
1: y curiosamente lo contaba Pablo. Tú lo sabes muy bien. En muchas cavernas hemos visto que justo enfrente de las pinturas más misteriosas, justo enfrente de las pinturas más significativas que ya no sabemos leer, había una especie de, vamos a llamarlo asientito, nicho, reposadero. Es decir, estaba ahí el lugar para ver esas pinturas, ¿verdad?
2: Siempre, siempre hay lugares, yo creo, elegidos. Por ejemplo, en la cueva del Castillo. Eh, hay un panel que además no se puede ver porque es una de las zonas que, que la gente no puede entrar precisamente por lo inaccesible que es el castillo. El panel está como en el techo, está lleno de los más extraños símbolos que hay en esa cueva. Están ahí como de unas cruces muy raras, una especie de, de dedos que están plasmados allí y justo debajo tienes como una especie de sofá pétreo, ...que te tienes que tumbar allí para observar lo que tienes encima de la cabeza... ...o sea que son lugares además siempre recogidos... ...siempre oquedades que te hacen ver desde otra perspectiva... ...lo que aquellos antiguos
1: dibujaron. Seguramente porque sabían que sentado delante de ese lugar... ...uno lloraba, uno viajaba en el tiempo, uno de repente ensoñaba... Y Paco, seguro que tú nos vas a contar una cosa que se sale de esta perspectiva. Completamente. completamente. ¿Por, por eso nos gusta.
3: Intensas con Pepe Ortiz, ¿no? No, por pues pues ¿no? ejemplo.
0: No, pero hay que, toda mi admiración para los compañeros sí. que están en un estado físico impresionante para llegar a, esto, a estos lugares, ¿no? Realmente, tanto Nacho como Pablo. Eh, Luego hablaremos de personajes
1: curiosos que se tienen, ¿no?
0: tienen esa fuerza ¿no? para llegar a esos lugares. ¿no? Bueno, los colaboradores, fuerza eh, Herculea, lo de Pablo. No, bueno, hay vale, Pablo. que estar en forma. Y y, yo, Nacho, y, y, dices, Nacho y su,
1: su manera de reptar. ¿no? La verdad es que... <ríe> Cuando Almagre... Nacho cuenta la manera de reptar. Y Pablo, que es un poco el Hércules de, de Venezuela... No, hombre, sí. Vamos a ver. Sí, ¿Qué cuentas tú? No, tú no debes no, contar no, nada. es que no fuera porque, de juego. Porque, o sea, lo digo los amigos de
0: Cuarto Milenio y de Milenio 3 estarán diciendo, vaya dos Hércules, ¿no? Y efectivamente hay que ser Toda. Uno, uno Hércules y otro el hombre elástico. Aquí, <risas> hay que ser atletas. <risas> Toda uno, la como un, yo. Hércules y otro el hombre elástico. <risas> Como yo estoy muy lejos de, de esa forma física, eh, tirillas, ¿no? os voy a contar una cosa, una cosa. Muy Un poco tirillas. ¿sí? Sí. Bueno, yo he sufrido una transformación también física y mental, ¿no? Como todo el mundo sí. sabe. Pero bueno, la, la verdad sí podría repetir y yo creo que no hay mayor misterio que, que el ver nacer a tu hijo, ¿no? La verdad es que no. eso para mí ha sido el shock del, no, no, del año, ¿no? no, no. Y, pero bueno, por salirnos de esto que, que tiene otro programa completamente distinto, eh, yo creo que este año el, el, el shock emocional ha sido en las momias de quinto. Hablábamos de esos lugares es eh, que están sí. ocultos a la vista de la gente. Bueno, ¿cómo íbamos a pensar que en un pueblo tan cercano a Zaragoza como es Quinto iba a haber eh, en una pequeña sala de una pequeña iglesia eh, tantas momias allí? ...puestas unas sobre otras, descuidadas, olvidadas... ...menos mal que la alcaldesa de, de Quinto no ha dejado de luchar... ...durante dos años para que le hagan caso... ...y finalmente, bueno, el caso que le han hecho es que... ...nos hemos acercado a nosotros, un equipo de televisión... ...tuvimos que luchar muchísimo en este reportaje... ...porque intentaron obstaculizar eh, nuestra grabación... ...porque piensan que la televisión siempre va a hacer allí el mal... ...si no vamos a estropear las momias, pues lo vamos a contar... ...y eso es malo para todo el mundo, ¿no?... Bueno, yo tuve la ocasión de estar a solas en esa habitación rodeada de momias.
1: ¿Cuál fue la sensación?
0: Yo creo que, que. Bueno, Nacho está mucho más acostumbrado. Vosotros también habéis estado cerca de muchísimas momias. A lo mejor Nacho incluso. Sí, pero aquellas
1: eran terribles las de Zaragoza, ¿eh? Y eran recientes, muy, muy, pero muy reales. Eran muy reales a, eso, eh. a eso
0: es a lo que me voy a referir, ¿no? Que no es lo mismo, creo yo, ¿eh?, que estar, estar ante un faraón que al fin y al cabo, bueno, nos queda lejísimos, ¿no? Nacho lo tiene más presente porque está todo el día estudiando eso, pero para mí, pues, Tutankamón, pues es. Una persona muy lejana, ¿no? Pero el ver a una Espera persona... era un espejo
1: de nosotros mismos.
0: De antes de ayer. Además, todos pelirrojos. Una ¿Sí? cosa extrañísima. Allí la gente de Quinto me decía, es que no sé, aquí no hay ni un pelirrojo. No sé por qué todas las momias que están aquí son pelirrojas, ¿no? Pues serían de algún tipo de familia, de clan, que a lo mejor ya no Recordamos estaría... que había niños. niños. había en, niños, Muchísimos niños. En posiciones,
1: niños. a veces es verdad, con un sí, gesto con que un puede gesto. ser por la desecación o no, no lo sé, pero que sobrecoge el alma. Y, bueno. y las imágenes de Paco solo... ...con esas decenas de momias alrededor... del un sitio tan oscuro... ...era impresionante...
0: ...eso, eso ¿no? la verdad... Eh, ...estar tan cerca de, de, de lo que somos... no
1: ...era contemplar la muerte un poco...
0: ...completamente... ...eso que es un tabú... ...yo por lo menos no estoy preparado... ¿eh? Eh, ...es esto que ya me preguntaban... ...en uno de los nuestros... ...sí, tienes ese, ese, esa curiosidad... ...de qué hay después... no ...bueno, cuando llegue llegará... ...pero nos da miedo... ...no nos explican... ...es un tabú tan, tan grande... ...tan terrible no en Occidente... ...y el estar allí delante de un semejante... ...tú solo... Una persona que se ha consumido por completo y que te devuelve esa mirada, que es lo, lo impresionante de esas momias, ¿no? que están muy vivas, si me permitís la, sí. la expresión. ¿no? Y ese tesoro tan humano, metido en esa habitación, olvidado, ni siquiera las personas del pueblo eh, lo habían disfrutado. Al final son nuestros semejantes. Algunas estaban en un estado de conservación muy bueno. Por desgracia, otras se están perdiendo, ¿no? Y lo, la, las últimas noticias que tengo es que, que bueno, hay cierto movimiento gracias al programa. Mucha gente, mucha gente ha ido allí a preguntar. Y es una experiencia, la verdad. Yo mmm, creo que también es muy difícil en, en esto sí que nos tenemos que sentir privilegiados, que las personas pueden estar tan cerca como estamos nosotros, ¿no? Hombre, es que eh, verlas no. A esa
1: distancia son privilegios, pero también sobrecogimientos. Y fijaos una cosa. Eh, estamos prácticamente rematando ya esta primera parte Luego viene Clara, viene Santiago, viene Javier Pérez Campos Otra parte del equipo Y hablamos de más de radio y más de testimonios Que creo que hielan la sangre Pero podemos hilar con eso si os parece Quiero que recordéis ya en vuestra mente personajes Personajes a los que les habéis puesto la cámara delante Y os han impactado por algún motivo vale Vamos a hacer un homenaje a esos personajes Fijaos, hace poco, Carmen, tú recuerdas lo del chino Que a mí me encantó esa sí. historia Sí, sí. Una historia en Extremadura que hablaban de un personaje que aparecía. Que curiosamente, había más pistas sobre él. Al parecer fue un personaje ilusionista, mago o algo más. Que hacía cosas rarísimas: curaba, aparecía, además. desaparecía, curaba. Eh, años 50. Y Nacho entrevistaba a una persona que se le ponía en los ojos con lágrimas. Y para mí, esa es la fuerza del misterio auténtico que queréis que os diga. Llega la televisión, hablamos de años 50. Han pasado. 60 años de los acontecimientos y esa persona delante de la cámara con la frialdad que da una cámara, la tensión que uno tiene cuando está en un pueblo, cuando no, no, no es habitual que venga la tele a verte, no y ya cuando se mete en la historia y hablan de aquel hombre que curó a su hermana de una enfermedad prácticamente letal, que salía en la noche con unos hilos que tendía, fijaos la escena por favor, entre los olivos y le preguntaba a la gente ¿te vimos? ¿qué hacías? ¿conectar con los míos o hablar con con los míos, ¿no? Eh, ese hombre que era capaz de hacer ilusionismo y que entraba la gente en una taberna en la, en la mata y había una persona con la cabeza separada del cuerpo y nadie sabía qué había ocurrido. Esas personas que... Esa persona, el supuesto chino, como le llamaban, que adivinaba la vida de cualquier persona que llegase al pueblo y nadie sabía cómo. Es decir, esa extrañeza se concentraba para mí, como espectador en este caso, en un total, llamamos total, a esas declaraciones en televisión. Nunca vi un poder como ese, decía aquel hombre. Y se le humedecían los ojos. Pegaba así y decía, nunca vi un poder como ese. Eso lo he visto yo y lo afirmo. Hay, hay personas que trascienden la pantalla. Uno en un reportaje, lo sabéis mejor que yo, aunque uno ha sido cocinero antes que Fraile, sabe perfectamente que hay personas que cuentan una historia. Perfecto. Pero a veces hay algunas que dan el salto. Que se apoderan del corazón del que está enfrente. Que lo cuentan de una forma que tú dices, mira, yo no sé qué pasó quién era ese personaje que visitó aquellos pueblos y que curaba, pero sé que este hombre no me está mintiendo y yo quiero y sé que es muy difícil, ¿eh? porque si hacéis cuentas, cuántas personas habéis entrevistado en este año no quiero que me Muchas. destaquéis una y por qué
4: Mira, yo si tuviera que elegir y redundando un poco en lo que he comentado antes me quedaría con una figura que es la de Baldomero Álvarez, el descubridor de La Dama de Baza Qué bueno. Yo recuerdo ese total, como tú decías, pues eh, un poco la intrahistoria del programa, pues lo grabamos en la habitación mía del hotel, que luego lo ves en pantalla y queda tan espectacular y tan bonito, pues esa era la habitación mía del, del hotel. Y recuerdo el comienzo de, porque yo le dije, Don Baldomero, cuénteme libremente, venga, no, no hay límite de tiempo, el, el testimonio de cómo fue ese momento en el verano de 1800, eh, 1971. En el Cerro Santuario Aquí a las afueras de Baza Bueno, pues empieza, bueno, todos lo recordaréis A contarlo de una manera muy viva En algunos momentos incluso sonreía Que a veces ese tipo de, de sonrisas Quita un poco de fuerza ¿no? al, al testimonio, pero yo ahí lo, lo dejé lo, lo mantuve porque lo, que está, lo estaba contando Con tanta viveza Y sobre todo al llegar el instante Que es la fotografía que te mandé oh. De, de la las fotografía. más impresionantes
1: del año para mí, que no sé si se puede contar, porque es difícil en radios imaginar esa, esa escena. ¿no? Sí, es, es la dama de Baza, la terrible y majestuosa diosa de la antigüedad, emergiendo de la, de la Tierra. ¿no? De la Tierra, no como si estuviera volviendo del más allá,
4: que era lo que te decía yo en el, en el correo electrónico aquella noche. ¿no? Y en ese momento, cuando él está describiendo ese, ese instante en el que sale la dama de Baza de la pared de terrosa del, del suelo, él se le borra la sonrisa y dice de una manera casi majestática parecía que estaba viva eso yo creo que es, eh, me impresionó
1: y lo hemos utilizado varias veces porque merecía la pena es verdad que yo como director de este programa a veces recibo imágenes que para muchos eran una simple imagen aquella es impresionante, la dama de baza que podéis ver en el Museo Arqueológico Nacional pero Nacho yo no la había visto, me la mandaba pues la, la tierra había como se había apartado un poco de tierra y no parte del rostro, que además da una expresión que, que, que hiela la sangre, Respingo, ¿eh? emergía de milenios de oscuridad, ¿no? Y ese hombre, ¿cómo lo contaba? Mucho mejor que nosotros, desde luego. Impresionante. Parecía que estaba viva. Le toqué con el palustre. Sí, para quitarle un poco de tierra que tenía y entonces sobre el rostro. Apareció ahí. Y es un hombre que nos está contando cómo está viendo una diosa importantísima o una figura que vuelve a su encuentro milenios después. Pablo, tu, tu personaje, tu entrevistado, ese que no puedes olvidar.
3: ...fue increíble, fue en Venezuela... ...que lo entrevistamos a las afueras de Caracas... ...para mí el último Indiana Jones... Mmm, ...vivo, real... ...que fue Charles Brever Carias... ...que lo hemos visto en un, un programa... ...en un reportaje muy bonito... Y, ...y creo que quedó espectacular... ...el de Cerro Autana... ...y en recuerdo también a Félix Rodríguez de la Fuente... ...rehaciendo aquel viaje... ...a la Amazonía venezolana... ...a y la montaña sagrada. montaña sagrada... ...la de los indios de aquella región... Y claro, y Charles, tuvimos que hablar con él porque era fundamental hablar con este hombre que conocía perfectamente y conoce este Venezuela y el continente. Eh, físicamente ya impone la presencia de él, con aquellos bigotes, con un aspecto británico, tomando su té además en una casa rural, en aquellas montañas a las afueras de, de Caracas. Y Charles es encarna. El personaje, tú lo has visto, ¿te acuerdas de las imágenes? Salió poquito, pero bueno, tenemos una historia increíble, Iker, te prometo, sobre los, las, los cristales vivos de Venezuela que Charles me los enseñó, los tengo grabados cómo esos cristales vivos, según él, podrían proceder de otro planeta sería vida extraterrestre una historia tremenda, tremenda, tremenda y este hombre que te lo cuenta, a mí, bueno, a, a José Alberto Gómez nuestro cámara también y Pablo Novoa, nos quedamos boquiabiertos cuando este hombre sacó los cristales, nos estuvo contando la historia del El Dorado de una forma tan didática, tan bonita, que nos hizo viajar al pasado, a Walter Raleigh, a uno de los buscadores de, del El Dorado, cuando nos contó sobre la crónica de Acacor y cómo estuvo buscando el Acacor en la frontera de Brasil. O sea, teníamos Indiana Jones delante de nosotros.
1: Y nos queda casi un flash, ¿no? Una persona que descubre la dama de Baza, un Indiana Jones auténtico y Paco...
0: ¿Os acordáis del, del asunto de miedo a la propia casa? Sí. Bueno, yo me quedo con él porque es el que me ha venido a la cabeza, Carlos Utrero, ese hombre sí, que nos abre su casa... ...y nos dice que le ha cogido miedo a su casa, que su familia ya no va desde hace años... ...y que nos cuenta esa historia tan tremenda con un amigo que de repente se está atendiendo en el patio... Y se queda mirando hacia arriba y, y él lo ve desde el salón y dice que, bueno, ¿qué hace este hombre? Sabiendo que en su casa han pasado cosas muy raras, ¿no? Y este es un amigo ajeno, ¿no? Y está poniéndose blanco. Claro, llega un momento que cuando se sienta, se sienta blanco, no le dice nada. Y dice, oye, ¿qué te pasaba? ¿Por qué estabas ahí mirando? Y dice, nada, hombre, que la señora esa que, que, que me miraba rarísima, la vecina de arriba, y dice... Pero ¿Qué vecina de arriba, tío? ¿Qué me estás diciendo? Si no hay ninguna vecina arriba, dice hombre como que no. Una señora mayor dice, pero si esa señora murió hace tres años y esa historia que nos contó y de esa ¿Y manera cómo lo contaba. con esa fuerza, ¿qué es lo que estábamos contando? Exacto. Oigan, señores, yo no les puedo decir si eso pasó o no pasó, pero lo que les puedo decir es que este hombre no miente, ¿no? Que él lo está contando como lo vivió.
1: Pues yo creo que nos los reporteros, estos tres reporteros en concreto, esta noche han hecho muy bien sus deberes, no eran fáciles algunas respuestas, no, no. y estos tres testigos tan diferentes entre sí, yo creo que expresan, no sé qué opinas tú, los tres mundos que están aquí perfectamente representados, sí. pero que se conjuntan en uno solo, ¿no?
2: Totalmente, hay además personas que por cómo lo cuentan o por su propia experiencia, por la vivencia que ha tenido, se te quedan en el recuerdo y siempre viajan contigo, ¿no?, porque es su verdad y ellos lo creen fervientemente, en, en los tres casos, por un descubrimiento, por un viaje y una historia, y por tener miedo al propio medio, al propio sitio donde tú vives, o sea, son tres vivencias muy diferentes que reflejan perfectamente lo que es Cuarto Milenio, que es la vida en sí.
1: La vida en sí Fíjate, es una vida que, que nosotros no tenemos
4: casi tiempo, Nocho. que Un denominador común, vuelvo a insistir en la expresión, de lo que hemos contado todos nosotros esta noche, en la arqueología de Pablo, el descubrimiento de las momias, mis iberos, siempre, siempre vinculados al mundo de la historia y de la arqueología. El misterio no solamente es
1: los fenómenos ¿Pare? paranormales, los ovnis, la etiqueta que siempre nos cuelga. Con todo el respeto, porque también nos interesa, por supuestísimo, pero es una parte más.
2: Bueno, ¿qué, ¿os apuntáis a la décima?
1: Por supuesto. La décima no era del Real Madrid, es la que viene, es la que viene a partir de septiembre. Y lo más eh... importante
3: y que la conversión de Paco a la creencia en total. todos esos fenómenos. Total, Esto total, total, total. Lo más Es que
1: Paco además, eh, cada vez que ha venido al plató en el último año, cada cosa le impresionaba más. Y digo, Paco... Eh, te es, es el reportero del año, lo vais a permitir reportero del año pues, La, las malas influencias <ríe> yo creo que son <ríe> Paco, Pablo, Nacho, eh, muchísimas gracias, gracias a, ti. a por una feliz décima temporada que descanséis un poquito, no mucho y que sigamos tejiendo sueños si Gerardo nos deja si Gerardo os deja eh, yo creo que simplemente lo que haremos será seguir provocando ilusiones y solo cuando pasen muchos, muchos, muchos años sabremos la dimensión de lo que estamos haciendo. Gracias amigos. Muchas gracias. A seguir gracias, soñando. Gracias. Gracias.